0: This is Headlock. Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen hier zu Headlock, dem Wrestling-Podcast. Ein bisschen verspätet, ähm, das ist leider den Aktionen vom äh, Freitagabend verschuldet. Wir wollten eigentlich Freitagabend aufnehmen, aber was dann da in München abgelaufen ist, hat uns dann die Laune doch ein bisschen verhagelt, hier einen lustigen Wrestling-Cast zu machen. Insofern heute mal ein bisschen später als gewohnt, aber äh, nicht minder motiviert und insofern hoffe ich, dass ihr da nicht böse seid und äh, nicht zu lange auf uns gewartet habt. Ja, äh, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin äh, Redakteur, Journalist und äh, Wrestling-Fan seid, ihr wisst es ja schon. Und bei mir ist heute einmal der äh, Simon von PC Games, guten Morgen. Hallo! Und auf der anderen äh, Leitung ist der David von MANN TV, dem äh, Männermagazin. Einen schönen guten Morgen. Morgen! So, und heute haben wir eigentlich nochmal einen kleinen... Ja, retro -Cast eigentlich mehr oder weniger, denn wir sprechen noch einmal über Kindheits- und Jugenderinnerungen, wie wir dann alle zum Wrestling gekommen sind. Ich habe das ja, glaube ich, vor ein paar Wochen ja schon mal im ersten Cast erwähnt, aber wir sind ja eine lustige Grunde und da wollten noch mehr darüber äh, erzählen, wie es einfach, ja, wie sie zu Wrestling gefunden haben. Und da fangen wir doch gleich mal an. Äh, Simon, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn Wrestling für dich entdeckt und was hat dir da so besonders gefallen?
1: Ja, also ich musste tatsächlich ein bisschen darüber nachdenken, hier in der Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass äh, ich so bewusst Wrestling wahrgenommen habe, das war äh, 1992, Royal Rumble. Äh, allerdings ist mir dann eingefallen, dass ich eigentlich schon ein bisschen früher damit in Kontakt gekommen bin. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich die Zuhörer da noch dran erinnern oder ob ihr euch noch dran erinnert. Auf RTL lief eine Sendung, die hieß Catch Up. Ja, und äh, die wurde moderiert von äh, so zwei, zwei Nasenbären. Der eine hieß Joe Williams und der andere war Horst Brack, der Bestrafer. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, und äh, die haben da, glaube ich, alte WCW-Matches gezeigt. Das muss so irgendwie, keine Ahnung, 90, 91, ich war jedenfalls elf oder, oder zwölf Jahre alt. Und da habe ich das bewusst das erste Mal gesehen. Da war ich bei einem Kumpel, die hatten Kabelfernsehen. Ich hatten damals noch so kein Kabelfernsehen, wir hatten damals... Äh, oder wir sind gerade, glaube ich, umgestiegen in dem Jahr auf eine Satellitenschüssel. Und da habe ich das das erste Mal gesehen. Und äh, ich, ich kannte vorher halt, was, was so Kampfsportarten angeht, kannte ich eigentlich nur Boxen oder halt so, ja, keine Ahnung, irgendwelche Martial-Arts-Geschichten, so keine, Filme halt, so, karate Kit und sowas. Und äh, ich habe das das erste Mal gesehen und ich war halt völlig fasziniert von diesen von diesen Figuren, die da im Ring waren, also diese typischen Comic-Charaktere, die halt damals auch so in waren. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, dann unglaublich unglaublich fetten Wrestler gesehen habe und ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Vader war äh, damals oder ob es dieser, dieser haystacks Calhoun noch war, der da noch gelebt hat. Ähm, und ich fand das halt einfach völlig faszinierend. Und da habe ich das erste Mal das tatsächlich wahrgenommen. Also Catch-Up.
0: Ja, kann ich mich auch noch äh, so ganz dunkel daran erinnern, obwohl es gab doch danach auch noch, als es dann zu Tele 5 gegangen ja. ist, gab es doch noch ein anderes äh, Catch-Wrestling-Format irgendwie. Ich war, vergesse nicht immer den Namen. Ringfrei. Ringfrei, 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 war, also Ringfrei ist, das das ist es, genau. Ja. Ja, mit, äh, war das dann schon mit Uli Fessler damals? Ja. Carsten
1: also, Karsten Schäfer, Marcel Uboa und Uli Fessler.
0: Genau, das, das war ja. auch äh, eine wunderschöne Zeit. Ich ähm, muss dazu sagen, wo du gerade Joe Williams und jetzt haben wir ja auch noch Uli Fessler dazu, das ist bis heute mein Lieblingskommentatoren duo Die haben nämlich ganz wenige ähm, VHS-Kassetten damals zusammen kommentiert. Und da gehörte dann unter anderem nämlich der angesprochene Royal Rumble 92 zu, wo im Prinzip Joe Williams ähm, Bobby Heen also ein bisschen imitiert hat und ähm, auch so eine Art Geschichte halt eben in den gesamten Event reingebaut hat, nämlich dass er auf Ric Flair gesetzt hätte. Irgendwie Unsummen von Geld und äh, dass er sich halt dann ja mega Sorgen über die gesamten Event gemacht hat, dass er sein ganzes Geld verliert, weil ja Rick Flair glaube ich, als Nummer 3 in den Ring gekommen ist und damals ja, weil die Nummer 3 noch was, wo man eigentlich gesagt hat, da hat eigentlich niemand eine Chance. Äh, das fand ich sehr lustig. Also ich es äh, Joe Williams als Kommentator ohnehin äh, ganz, ganz fantastisch. Also gerade im Vergleich zu den heutigen deutschen Kommentatoren häufig. Also Carsten Schäfer. Solange der schon dabei ist, aber der hat dann irgendwann für mich nicht mehr funktioniert und Joe Williams war dann halt so ein bisschen die unterhaltsamere Alternative dazu, wie ich fand. Ähm, David, wie war es denn bei dir? Ähm, wann bist du denn zum Wrestling dazu gestoßen?
2: Das ist ein bisschen längere Story. Das war 1990. Ich muss dazu sagen, ich bin Halbspanier, heißt meine Mutter kommt aus Spanien und wir waren zu dem Zeitpunkt im Sommerurlaub bei meiner Großmutter und Großvater in Spanien. Ich als kleiner Bönsel halt da, konnte kein Wort Spanisch. Äh, habe ich trotzdem immer mit meinem Großvater irgendwie unterhalten können. Und ich war draußen spielen, kam irgendwann rein. in So ein ganz kleines spanisches Haus hatten die halt. Ähm, und da saß da im Schaukelstuhl und guckte auf den Fernseher. Und auf dem Fernseher lief gerade WrestleMania 6 mit dem Match äh, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Ich kam gerade beim Entrance rein ja. und habe mich einfach zu dem gesetzt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, er konnte es mir auch nicht erklären, Kommentatoren natürlich auch Spanisch. Dann habe ich dieses Match gesehen. Ich habe nur diese, dieses riesige Publikum. Ich fand den Warrior so geil, weil halt einfach ähm, das Publikum war ja eigentlich zweigeteilt. Allerdings hast du schon Tendenzen gemerkt, dass Hogan ein bisschen beliebter war und ich mochte schon immer als Kind Underdogs. Und dann habe ich voll zum, zum Warrior gehalten, als er gewonnen hat, so richtig so jubelnd durch die äh, Bude gelaufen zu meiner Oma, die gerade irgendwie am Kochen war und so, so, ah, der hat gewonnen. Fand ich mega toll. Dann in Deutschland zurückgekommen, kam leider der Rückschlag. Ähm, ich habe ewig auf meinen Vater eingeredet, dass er mir äh, Wrestling auf, beziehungsweise er hat, hat es er immer Catchen genannt, ähm, als Video kauft. Haben wir dann gekauft für 39 Euro, äh, 39 d weiß ich noch, und zwar Wrestlemania 6, beim Bertelsmann-Club. Und das Problem war, ähm, die Kommentatoren waren halt Carsten Schäfer und irgendeine Frau. Mhm. Und diese Frau, die war so schrecklich, also wirklich schrecklich. Ich kann das auch nicht nachmachen. Die war so Emotionslos und dumm, wirklich bräsig wie sonst was. Und <lacht> ich saß als Kind da und dachte so, irgendwie hatte ich das besser in Erinnerung.
1: Ja, weil die und, ja genau. Und jetzt kommt der Ex-Handle-Blow. Ich habe diese Kassette auch gehabt ich und ich, ich weiß gedacht. genau, was du meinst. Äh, aber das war auch nicht Uli Festler, das war irgendwer. ne
0: Ja, aber ich glaube, das, lag, das klang auch so, als hätten die es einfach abgelesen, ja. oder?
1: Ja, hatten die auch, glaube ich. Das ja. war, das ja. war, das war,
2: war ja. total schrecklich, weil ich als Kind, du musst äh, auch dazu muss ich sagen, äh, spanische Kommentatoren gehen halt tierisch ab. Ja. Weißt du, also Emotionen und so weiter. Und die waren alle am Ausrasten, als ich das geguckt hatte. Und dann saß ich vor dem Fernseher und dann so diese Monitore-Stimme. Ja, und jetzt, na, ja, na, na, na. Und ich dachte, ach du Scheiße. Aber so, so fing das dann quasi an. Das war mein allererstes Match und direkt so, so ein großes.
0: Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Also WrestleMania 6 war auch äh, mein äh, Startpunkt damals. Ähm. Begünstigt dadurch, dass ich einen älteren Bruder hatte und der das dann sich irgendwie angeschaut hat. Mein Bruder ist sechs Jahre älter, der hatte dann schon diverse Quellen. Bei mir ging das dann ja auch so weit, wo wir gerade noch die äh, Videokassetten und so angesprochen haben, ähm, ging das halt so weit, dass mein Bruder dann in die Videothek gegangen ist und ähm, Wrestling-Videos auch für mich ausgeliehen hat. Ich durfte ja natürlich noch nicht rein, ich war da wieder.
2: Hat er eigentlich Wrestling gesagt oder catchen? Weil damals hat doch jeder in Deutschland immer Catchen gesagt. Ich, ich
0: glaube, wir haben doch Catchen gesagt damals, ja. Also ich glaube, Wrestling war halt einfach damals noch kein Begriff. Ich meine, catchen ist ja so Urdeutsch im Prinzip irgendwie. Das hat ja eine lange Tradition in Deutschland. Und ich glaube, Catchen auch gab es ja auch bedingt durch Catch-up und sowas. Ich weiß es gar nicht. Also es, es ist halt, glaube ich aber eher, dass das Wrestling, glaube ich, erst mit der, mit der Zeit reingekommen ist. Und ja. man hat ja auch nicht. Äh, ich glaube, du hast einfach Ketschen gesagt. Damals wusste man ja auch gar nicht so die Liegenbezeichnung, gerade am Anfang nicht. Weil es, war das jetzt wie man Ort wusste auch
1: gar nicht, dass es überhaupt Liegen gibt. Ja, eben. Ja, genau. Also mein Vater, der hat auch mal vom Ketschen geredet ähm, und der hat, hat, als er jünger war, hat der tatsächlich, ich komme ja ursprünglich aus Lüdenscheid und in der Schützenhalle in Lüdenscheid hat er dann Ketschen ähm, gesehen. Und ich glaube, das, das müsste eigentlich die CWC gewesen sein damals. Also hier Otto Wanz und, und Peter William oder wie sie alle hießen, die halt hier in Deutschland rumgeturnt sind. Und äh, ja, der hat auch mehr Catchen gesagt. Also der, für den war das immer, ja komm, wir guckst du wieder Catchen. Aber <lacht> manchmal hat er sich dann da hingesetzt und hat dann zugeguckt. Ich, ich kann mich erinnern, Summerslam 1992, den habe ich dann damals aufgenommen auf Video und wir hatten dann an einem Tag hatten wir die komplette Verwandtschaft zu Besuch. Irgendwie, keine Ahnung, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, irgendwie ein großes Fest oder sowas. Und ich bin ja nicht so der, 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 der Mensch für solche Familienfeste irgendwie. Ich bin da halt ziemlich schon gelangweilt und habe mich dann halt da ausgeklingt vom Tisch und habe mich dann hingesetzt und habe halt diese Kassette reingeschoben im Wohnzimmer und habe den SummerSlam 92 geguckt. Und während das Ganze lief, hat sich dann immer mal wieder ein Onkel dazugesetzt, bis dann das komplette Wohnzimmer voll war. <lacht> Und ich, ich kann doch erinnern, wie sie alle dieses Drama, ich erinnere erinnert ihr euch? Der, der, der letzte Kampf vom SummerSlam war, glaube ich, äh, Boy, Bret gegen Hart gegen, British gegen, Bulldog. Genau, British Bulldog, diese Geschichte da auch mit der, mit seiner Schwester, Brit Hart Schwester, die ja die Frau von Bulldog war, damals, genau. dieses Drama. Und dann saßen sie alle völlig gefesselt davor. Und das also, fand wobei, ich halt damals sehr, sehr schön. Äh, wobei man sagen muss, äh, wo du es
2: gerade sagst mit SummerSlam 92, das war eh die Zeit, wo es halt in, in Deutschland halt richtig abging. Ich weiß noch, SummerSlam ja. 92 habe ich zum Beispiel im Jugendzentrum geguckt mit, glaube ich, wir waren 60 Kindern zusammen. Einer hatte das aufgenommen, lief ja damals auf Tele 5. Mhm.
0: Äh,
2: und alle zusammen. Und es war halt auch die Zeit, wo man, ähm, da gab es diese Sammelkarten von Wrestling. Also so mhm. wie jetzt Panini-Dinger gab es halt damals von Wrestling von, mit Boett Hart und Co. Und die wurden auch alle getauscht und da, da fing es auch an mit den, mit den Videospielen für äh, Super Nintendo oder WWE World Wumble, Super Game. Ja. Äh, das, das war so, glaube ich, der erste große Wrestling-Hype, den es in Deutschland gab.
0: Ja, absolut. Ich meine, da hat es ja eigentlich auch jeder geschaut und jeder kannte irgendwie Bret Hart und äh, den Undertaker und sowas. Das ist ja da auch quer über die Schulhöfe im Prinzip gegangen. Also ich weiß auch, ich mhm. hatte auch einen, einen Freund und der war privilegiert, der hatte nämlich damals nicht nur eine Satellitenschüssel, sondern irgendwie so eine Skybox oder sonst irgendwas, Boah. keine Ahnung was. Und der hat dann halt eben auch den ganzen äh, Kram direkt äh, aus den USA und beziehungsweise England halt sich mit anschauen können. Und dann ab 93 als dann Raw on air ging, konnte der halt auch Raw sehen und all so ein Kram. Ne? Und als dann WCW dazu kam, konnte er auf einmal WCW sehen. So ey, krass, ne? Und
2: ähm, WCW lief doch damals auf ähm, DSF.
0: Ja, aber hast da du das noch?
2: Ja, das ja, war ja, auch noch. Aus dem ja. Disney-Studio war das, glaube ich, wo ich immer dachte, äh, ich had, wusste nicht, dass es das ein Liga ist, ich habe immer gedacht, deswegen so dass das wäre so eine kleine Amateurgruppe oder so, weil ich das halt auch. so klein wirft. Ich, und dann kam auch. das Ding raus ja. und die sagten mir alle nichts als Kind.
1: Und dann ging es da ja. so, okay, guckst du dir an, aber irgendwie sagt es dir nichts. Es sah einfach im Vergleich zu WWF damals, sah es halt einfach scheiße aus, ne, ja. aus, diesem, aus diesem Studio.
0: MGM Grand Studio, da, ja. die kleinen Dinger. Ja. Das sah ja einfach auch aus wie so eine äh, schlechte Kulisse, also das ja. ist so schlecht auf irgendwie äh, Roboter, Cyborg irgendwas gemacht genau, und auch ja. dieses Intro damals war auch ganz schrecklich ähm, aber ich muss ja sagen, ich kannte ja dann tatsächlich irgendwie über auch über meinen Bruder der hat mir dann auch mal versehentlich WCW-Tapes mitgebracht, äh, die es dann auch da gab und das waren dann eben die von, von 91, 92 und zum Beispiel habe ich dann dadurch sowas gesehen wie ähm, Wrestle War 92, was dann ja eben diese ähm, Konstellation gehabt hat mit den Wargames zwischen den ähm, zwischen war Dangerous Alliance und Stinks Squadron.
2: Kurze Frage, war das diese Veranstaltung mit diesen zwei Ringen immer? Ja, genau. Der hat mich als Kind total verwirrt. Ich habe den Fernseher eingeschaltet und es zwei Ringe. <lacht> und du so: Hä? Warum?
0: Ja, es waren halt eben zwei Ringe und da oben drüber kam dann eben sozusagen ein Doppelkäfig und. Ähm, das waren 5 gegen 5 und alle zwei Minuten ist halt einer reingekommen. Und dieser Kampf, also falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, den gibt es auch im Network, schaut euch den mal an. Der ist absolut fantastisch. Ähm, und es ist ein unfassbares Blutbad, abgesehen davon. <lacht> ähm, Welches sehr war das? 92.
2: 92 Und ja, ich mal davon, direkt mal an.
0: Da gab es auch noch, ähm, äh, ich glaube, da war auch die, das war der auch der Aufstieg der. Ähm, äh, Cruiserweight-Division bei äh, WCW. Das heißt, du hast auch so geile Kämpfe gehabt wie Jushin Lai gegen Flying Brian damals. Und sie waren echt richtig grandios. Also da hat man halt dann schon gemerkt, dass da irgendwas durchaus noch ist. ne? Oder ähm, ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem ähm, Beach Blast 92, glaube ich, habe ich dann Sting gegen ähm, Cactus Jack gesehen. Auch absolut mhm. fantastisch. Also da redet Mick Foley ja heute noch drüber, was das damals für ein Kampf gewesen ist. Also ich habe das dann schon... Ich habe halt dann diesen Kontrast gehabt, wisst ihr? also diesen Kontrast zwischen den, boah, eigentlich ist es ja eine geile Alternative und irgendwie was ganz anderes. Und dann auf einmal dieses, oh Ja, jetzt siehst du halt irgendwie, ich weiß nicht, da die Männer in den in dieser Kulisse da, in so schlecht gemachten Disney, die schlecht gemachten Disney Studios, das ist halt irgendwie schon ein bisschen gruselig gewesen.
2: Apropos Unterschied, was ich ganz lustig finde, wenn du zurückdenkst, wie du Sachen als Kind wahrgenommen hast und als Erwachsener jetzt, zum Beispiel WrestleMania 8, Gilt ja als eine der schlechtesten WrestleManias ja. in Las Vegas mit diesem Caesars Palace und so. Neun, nein, neun,
1: neun. nein. Neun
2: äh, Entschuldigung. Ähm, und äh, wir saßen damals im Jugendzentrum, haben das da auch geguckt und wir haben das abgefeiert. Ne? Das, das war für uns die beste WrestleMania aller Zeiten mit diesem Kolosseum und dann auch äh, am Ende mit, mit Hulk Hogan und Bret Hart und so. Wir fanden das toll. Wenn du das jetzt, habe ich letztens wieder angeschaut, äh, als Erwachsener auf Network, mhm. denkst du so, boah, was eine schlechte Veranstaltung eigentlich. <lacht>
1: Ich, ich, ich weiß noch ganz genau damals, das war ja auch dieses Match Undertaker Giant Gonzalez, ne? <lacht> Und äh, der Gonzalez ist ja beim Wrestle, äh, beim Royal Rumble 93, müsste das gewesen sein. Ja ist er debütiert. Ja. So, und ich habe damals äh, Wrestling halt, äh, relativ schnell bin ich von diesem Ring frei und von dieser deutschen Geschichte bin ich dann auf Sky One, das war ja frei, man ja. konnte das frei empfangen über Satellit. Und da lief immer WWE Superstars und Wrestling Challenge und so. Äh, da habe ich übrigens auch Bobby Heen äh, kennen und lieben gelernt. Mhm. Und ähm, ich habe dann, ähm, ja, in, dem, in, diesem, in diesem Royal Rumble, den konnte ich ja nicht sehen, weil das war verschlüsselt. Weil das kam dann über Sky Box Office oder so, der Pay-Per-View. Und wenn man sich an die Verschlüsselungstechnologie erinnert, damals noch, ähm, heute, wenn, wenn ein Programm verschlüsselt ist, dann ist es einfach schwarz. Und damals war das ja mit diesem, ähm, mit irgendeinem true verfahren konnte man den Ton noch hören.
0: Stimmt. Ja. Aber das einfach halt das
1: verzerrte Bild, wo man das, raten muss, ist das gerade ein Bein oder genau. was ist. Das Bild war völlig verzerrt und ich habe da zugehört. Ich habe quasi den Royal Rumble 93 habe ich hab ich zugehört, als der lief. Äh, bevor er dann irgendwann Wochen später in, in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und da habe ich halt gehört, das Debüt von Giant Gonzales mhm. und habe halt tatsächlich gesehen, wie so eine riesen riesenhafte, schemenhafte Figur da ankam und, all, und die Kommentatoren völlig ausgeflippt sind, über, über wie, wie groß der Typ ist und so weiter. Und dann habe ich ihn das erste Mal gesehen, ein paar Wochen später und ich muss muss zu meiner Schande gestehen, ich fand damals Giant Consales cool.
2: Ich, ja, ich wollte gerade einwerfen, ich finde den immer noch für die Größe fand ich beeindruckend, wie beweglich er ist, wenn man bedenkt, äh, Great Kali zum Beispiel, der, der kann da noch nicht mal geradeaus gehen, richtig.
1: Durch, durch die langen Beine und Co., aber er konnte sich wirklich bewegen. Ja. Er konnte sich bewegen, aber war ein furchtbarer Wrestler. Also wenn man das heute halt sieht, was der da macht, und wie, also wie, wie wie auch seine Expressions und so weiter, <lacht> das geht ja. halt das geht halt überhaupt nicht. Und der Typ, da war einfach nur da, weil er halt so groß ist. Aber da war schon übel, den Undertaker zu sehen, wie der nach oben gucken musste. Ja, ja aber dieses Darum Topf ja auch das eigentlich. Als in einem Moment, das genau. ich
0: gegenüberstehen und dann der Undertaker, der sonst alle überragt, dass der irgendwie nach oben ja. schauen muss. Ähm, ich habe auch noch dieses Outfit von dem äh, ich wollte gerade sagen vom Great Khali, nein, vom Giant Gonzalez noch im Kopf. Unfassbar. Mit, mit den ja. Haaren. Mit dem ja. Plüsch mit dem Plüsch auf den Schultern und, und äh, ja. das, das ist ja hinterher auch nicht besser geworden, wenn man ehrlich ist. Wo sie dann den Plüsch weggelassen haben und dann dieses äh, diesen, diesen, diesen ich wollte gerade sagen fast Bodypainting-Anzug, aber diesen aufgemalten Körper dann auf dem Anzug das fand ich auch sehr verstörend.
1: Ja, das ist aus heutiger Sicht, kann man das halt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und meine Frau ist vom Stuhl gefallen, als sie ihn das erste Mal gesehen hat. Und, und also dieser, dieser Anzug zum Beispiel. Ja, das, also, wenn man das heute sieht, dann kann man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber Weil ich damals. Weil bei, äh, beim Ultimate War ja noch schlimmer fand. Das stimmt. Der war auch schlimm im SummerSlam, ne? als er dann da rauskam mit diesem Anzug. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern.
0: Modesünden im Wrestling.
2: Wer war eigentlich euer Lieblingswrestler damals? Als Kind, also jeder hatte doch einen Lieblingswrestler. Äh,
1: ich, ich hatte zwei. Äh, der erste war Bret Hart, weil wie gesagt, nach dem, nach dem Rumble 92 die erste war WrestleMania 8 kam dann. Und das war eine Veranstaltung, der ich dann wirklich schon so entgegengefiebert bin, weil dann habe ich mich, dann kannte ich das schon ein bisschen, habe so ein paar Magazine gelesen und, und wusste schon, was da so abgeht. Und da habe ich das Match gesehen: Piper gegen Hart. Fantastisch. Wirklich. Und das ist eins mein, also meiner absoluten Lieblingsmatches, was so das Storytelling auch angeht. Ähm Grandios. Und da bin ich halt, äh, da bin ich halt echt Lebens, also, äh, was heißt Lebenslang. Aber damals bin ich halt lange Zeit ein Bret Hart Fan gewesen. Und äh, Rick Flair fand ich äh, total super nach dem Royal Rumble halt. Also ich mochte den einfach. Ich fand den irgendwie, also, ja, so, so Bösewichtmäßig. Ne? Also ein cooler Bösewicht einfach. Das waren so meine beiden Lieblinge und, und ich und Hogan halt. Aber Hogan hat jeder gemocht, glaube ich. Uh. Nee, ich mochte den nicht. Ich eben nämlich ja. auch nicht. Als, als nee. Kind
2: mochte ich den nicht, weil der, weil der, äh, mich hat als Kind genervt, dass er immer gewonnen hat.
0: Und selbst mir ist damals schon aufgefallen, dass er immer auf die gleiche Weise gewonnen hat. Also mhm. die vier mit ihm waren halt so vorhersehbar irgendwie.
1: Das fand ich nicht schlimm, mein Hogan, der Hogan-Zug, der ist bei mir abgefahren bei WrestleMania 9 tatsächlich, weil ich fand das einfach nur unfair, dass er dann da am Ende reinkam, das war dieses Main-Event Yokozuna gegen Bret Hart, wo Bret Hart dann Salz in die Augen kriegt von Mr. Fuji und dann kommt Hogan raus, um ihm zu helfen und was macht er? Äh, was, was macht der Mr. Fuji, bietet Hogan halt ein Titelkampfmatch an und er gewinnt das dann. Und von Bret Hart war er nie wieder gesehen. Ja, man, er hat noch nicht mal ein richtiges Match gehabt, das war ja nur ein Legdrop. Das war nur so ein Legdrop, ja. Und da habe ich halt gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Aber danach war Hogan ja auch schon weg. Danach hat er, glaube ich, nur noch einen Match gehabt bei King of the Ring.
0: Genau, dann hat er verloren, dann kam die ja. Blitzlichtattacke von Blin Jim Cornette oder wer auch immer da drunter gesteckt hat.
1: <lacht> genau. Und dann war Hogan ja erstmal weg und war in der WCW. Und, und das, deswegen, ja. <lacht> dann wurde es auch bei
0: der WCW nicht besser, muss man auch sagen.
1: Ja, vor allen Dingen am also Anfang. Hm? Lieblingswrestler?
0: Äh, Ultimate Warrior, mit ganz, ganz weitem Abstand. Ähm, ich war, mir ging es eigentlich genauso wie dir, David. Also ich habe halt, mein erster Event war WrestleMania 6 und diese Konstellation aus Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior hat da bei mir funktioniert und ich habe die, die Energie, die der Ultimate Warrior immer verströmt hat, die habe ich geliebt und ich habe die. Gefressen, also wirklich. Und ich habe äh, jedem Kampf von dem äh, entgegengefiebert und bin da durch die Wohnung gerannt und habe. Äh, also, wenn, wenn ihr euch alte Hefte und keine Ahnung, Mäppchen oder sonst irgendwas aus meiner Schulzeit anschaut, da sind überall kleine Warrior-Masken reingezeichnet und so ein, all so ein Blödsinn. Also, ich war der, der komplette Fanboy für den Ultimate Warrior und äh, das war auch deswegen auch ein ganz schrecklicher Moment, als der dann vor zwei Jahren irgendwie gestorben war. So, also, alter Schwede, ey, das ist. Äh, echt bitter. Und das ist halt so ein Teil, wirklich ein Stück von der Kindheit gewesen, der da gestorben ist. Ähm, ansonsten, nach dem Ultimate Warrior kam halt erstmal lange nichts. Also ich war auch Bret Hart-Fan, ähm, aber ich glaube, Bret Hart war halt einfach damals so die naheliegendste Alternative. Also nachdem Hogan weg war, nachdem der Warrior weg war. Ich muss auch sagen, dass ich den Warrior zum Beispiel beim Summerslam 92 ziemlich furchtbar fand. Also... Sowohl vom Outfit her, als auch von der von der gesamten Kampfführung her und so. Das fand ich halt ziemlich schrecklich. Und da war dann halt eben Bret Hart. Du hast halt schon gemerkt, dass das ein ganz anderer Kampfstil ist im Prinzip. Und äh, da war dann Bret Hart eben auch so ein, ein Kindheitsheld im Prinzip. Aber lange nicht so groß und so wichtig, wie das äh, der Warrior für mich war.
2: Bei mir war zum Beispiel Bret Hart Nummer eins aber so unangefochten. Und komischerweise, ähm, auch durch das Match gegen Piper, Ja. Weil ähm, ich fand als Kind, ich habe das so abgefeiert, wie die sich am Ende den Arm genommen haben. Das kam mir so vor, vorhin so. Der hat das jetzt übergeben. Und dieses Match war halt perfekt auch von Piper, wie die das gemacht haben. Auch das halt Blut floss, so blöd es klingen mag. Ja. Ähm, war perfekt und ich fand halt Bret Hart oh, so stark. Ich habe den Scherbschooter immer bei meinen äh, Schulkollegen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, den, den fand ich super und den ich komischerweise auch immer sehr mochte. War Shawn Michaels, selbst als er heel war, mhm. weil ich den total gerne zugeguckt habe. Also, ich fand, das war zwar ein arrogantes Arschloch, aber ich fand den im Ring so gut. Ja. Äh, und das Schlimmste war halt wirklich die, die, damals dieser, äh, war das bei WrestleMania oder zwei so, series wo, wo er erstmals den Titel gewonnen hat gegen Robert Hart, wo äh, der runtergesalt äh. wurde. In Antonio. Das war also für WrestleMania,
0: WrestleMania 12 war das. Mhm.
2: Ge genau, und dieses Match, das war für mich als Kind das Schlimmste, weil ich wollte nicht, dass einer verliert. Ich hing da <lacht> ja wirklich so, es, es darf nicht sein, dass einer verliert, bitte nicht.
0: Ja. Mhm. Und
2: dann, dann, das war ja, glaube ich, das Iron Man Match, ne? Genau, ja, ja genau. Ja, genau, und dann, dann abgepfiffen und ich dachte schon, geil, ja, bitte, unentschieden, Ach, alles gut. Und dann pfeifen die den Scheiß schon wieder an und Undertaker regt sich auf und ich hing mhm. als Kind so, ja, er regt sich auf, was soll denn der Scheiß, ne, und dann, mh.
0: Ich muss sagen, das war so ein Kampf, den konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht schätzen. Also der war mir viel zu lang. Und äh, abgesehen davon, dass ihr in der deutschen Übertragung, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da fing ja das Match mit Minute 46 an. Ähm, weil die ja irgendwie, weil, das, weil der Event zu lang geworden ist oder sonst irgendwas und die mussten halt irgendwas rausschneiden. Und dann hat Carsten Schäfer das damals dann begründet. Ja, äh, also wir sehen jetzt hier, der Timer steht schon bei Minute 46. Das liegt einfach daran, weil ähm, theoretisch hätten sich die Wrestler auch schon. Ähm, beim Einzug angreifen können. Also der Einzug wurde quasi mit zum Kampf dazugerechnet und deswegen war es dann eine Stunde. Und Im ich, Ernst? Ja, ja, ja. Also ich, ich kann, ich mich, kann mich nicht dran erinnern. Ich dachte, ich, auch nee, ich habe nur
2: mit Einzug geguckt. Ja, aber achte ach,
0: wenn, wenn du noch irgendwo ein Tape hast, wo das drauf ist. Es mhm. ist halt wirklich so, dass die was weggeschnitten haben. Das Ist ja auch so. Ähm, Shawn Michaels gegen Vader damals beim Summerslam 96. Da fehlen auch irgendwie fünf Minuten mal so ganz geschmeidig.
1: Ja, aber auf dem Tape, weil ich kann mich erinnern, ja, ja dass die, die, ähm, nee, Moment. Das ich, meine, war das ja. ich, ich, ich meine, ich hätte es damals geguckt und das wäre komplett gewesen, aber gut, da muss ich nochmal nachgucken, das ist halt so lange her, aber auch ein tolles Match auf jeden Fall, ja, ja. ich fand auch damals gut, dass Shawn Michaels, also da, da, ich glaube, ich mochte Shawn Michaels auch immer, aber in dem Match, da da, 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 war, da, war, da, war halt dann plötzlich so ernsthaft und er wollte den Titel und er hat das halt so gut rübergebracht, also das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war sehr emotional,
0: ja.
1: Sehr Kampf war auch ganz fantastisch, ja.
0: Ich sagte, ich, ich konnte den Kampf halt damals echt nicht so richtig schätzen. Also mir war der zu lang ja. und da gab es auch für mich zu viele Resthold-Phasen, wo du halt gemerkt hast, dass die so ein bisschen aufbauen und so, aber das wusste ich halt damals echt nicht zu schätzen. Da bin ich auch ganz ehrlich.
1: Ich glaube, so analytisch habe ich gar nicht gedacht, als ich den Kampf gesehen habe damals, sondern das war halt einfach diese Emotion, die da drin war. Und am Ende wollte ich tatsächlich, also ich kann mich noch erinnern, ich wollte, dass das, äh, also ich, ich wollte eigentlich, eigentlich bin ich als Brett Hart-Fan in dieses Match gegangen. Aber am Ende fand ich es dann gut, dass das Schaumangels das gewonnen hat, weil er einfach jünger war und weil er das mehr wollte und so. Großartig. Was war eigentlich euer erstes äh, Live-Event?
0: Ähm, muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, ich war beim, bei irgendeinem WCW-Event. Ich war relativ spät. Also mein, meine Eltern haben halt mein. Äh, Wrestling-Fan-Dasein quasi nie unterstützt. Ähm, das ist halt halt vom, vom Dorf ein bisschen schwierig, äh, zum Beispiel irgendwie nach Köln zu oder nach Dortmund zu kommen, wo er ja dann die WWF damals auch äh, veranstaltet hat. Also wenn deine Eltern nicht sagen, wir fahren dich dahin, dann wird es mhm. halt schwierig, irgendwo hinzukommen. Ich glaube, es war tatsächlich dann irgendwann mit 18, 19 irgendwie, als ich dann selber ein Auto hatte, bei irgendeinem äh, WCW-Event, glaube ich, in Oberhausen. Ich glaube, es war sogar irgendwie Millennium oder NWO- irgendwas, äh, Tour. Ähm, und anschließend, das erste Mal WWE, glaube ich, war es damals schon, oder WWF, war, glaube ich, 92. Bei dem, ich war bei dem berühmten ähm, Events hier in Deutschland dabei, wo es dann nach diesem Flight of Doom gab, kennt ihr das noch? Wo sich dann alle ähm, auf dem Flug besoffen haben und, ja. äh, ich glaube, Perfect und ähm, Brock Lesnar äh, in, der, in der Gangway vom, vom Flieger irgendwie einen Amateur-Wrestling-Kampf ja. bestritten haben. Und, äh,
1: 2002 meinst du. Ja, ja, du ja genau, 2002, gesagt, 2002.
0: Und das war halt ein ganz fantastischer Event, also das ist halt so eigentlich so meine lebendigste Live-Erinnerung noch an die, an die ganz frühe Zeit im Prinzip, weil das halt, ähm, da hatten wir unter anderem im Main-Event einfach mal geschmeidig Stone Cold Steve Austin gegen den Undertaker. Mhm. Und denkst du so, what? Und irgendwie dazwischen hast du mal so ähm, Rob Van Dam gegen Eddie Guerrero und ich glaube ähm, Brock Lesnar gegen glaub, Crash Holly damals noch und die Hardys und Mr. Perfect irgendwie, total geiler Event und... Äh, ich muss auch ehrlich sagen, an diesem Event kommt bis heute kein WWE-Live-Event mehr dran, also den ich äh, Deutschland bis dahin gesehen habe. Also selbst heute nicht.
2: Ja, super. Ich Darf bin viel später den? dran, ey. Ja. Viel, viel später. Mein erstes Event war 2007. Ähm, ich habe auch nie gedacht, dass ich WWE mal live sehen würde. Dann habe ich die Karten von meiner Freundin geschenkt bekommen und bin fast ausgetickt. <lacht> äh, ja, muss, muss dir vorstellen, wenn du das schon immer live sehen wolltest. Ja, äh, und dann kamst du da hin und ey, ich, ich habe das so abgefeiert. Selbst in, in der Halle wie, was ich, super crazy abgefeiert ist oder bei Kalito haben die Leute gerufen, vor allem, du hast die Haare schön und so. Und da gab's noch ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Shawn Michaels, Hardys, Edge, äh, Trevor Murdoch und der andere Typ, wo dann Edge quasi die Hose runtergezogen wurde. <lacht> äh, das, ey, das war so grandios, also bester Event ever. Vor allen Dingen das Coole war, die Halle war halt nicht ausverkauft und Oberhausen, die ist halt eh nicht so riesig. Und wir hatten eigentlich Plätze für ganz oben, also die billigste Kategorie, weil das einfach zu teuer war. Äh, nur als es losging, war halt unten alles leer. Dann sind wir
1: einfach runtergegangen. <lacht> <lacht> hatten wir super Platz. Ja, das
0: ist ja da auch gar kein Problem. Und äh, Simon, wie war das bei
1: dir? Äh, bei mir war es tatsächlich 93 schon. Ähm, da kam die WWF WB damals nach Dortmund. Okay. Und ich habe meinen Vater halt damals bekniet, wir müssen da hinfahren und, und da müssen wir unbedingt hin. Und ich weiß noch, da haben wir irgendwie Tickets gekriegt, zwei Tage vor in einem Reisebüro. Tatsächlich, das war ja alles vor Internet noch und so. Und ich saß in der Westfalenhalle ganz oben, also wirklich ganz, ganz oben da, fast, fast unter der Decke. Ja. Und ich habe die Karten mir jetzt nochmal angeguckt. Ich habe die tatsächlich im Internet gefunden und die möchte ich mal einfach vorlesen. Also der erste Kampf war Virgil. Gegen Repo Man, Virgil hat gewonnen. Dann kam Rick Martell gegen Max Moon, auch mit Rick Martell als, als Sieger. Bam Bam Bigelow äh, hat gegen den Big Boss Man gewonnen. Oh, dann,
2: Pass.
1: ja, genau. Dann die Nasty Boys gegen äh, Money Incorporated via Disqualification. Dann The Hedge defeated the Bushwackers. Also, ich kann, mich, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass die Bushwackers da waren, aber waren sie scheinbar. Und äh, an die letzten beiden Matches kann ich mich tatsächlich erinnern. Das war Undertaker gegen Papa Shango. Und ähm, ich weiß noch, der Undertaker hat gewonnen mit einem Tombstone gegen äh, Papa Shango. Und Papa Shango ist direkt, hat, hat den no diesen Tombstone. Der ist halt direkt aufgestanden nach dem Cover und ist rausgegangen. Okay. Und ich dachte, what the what, what the fuck? Ich war damals ja noch, also ich wusste schon, dass das irgendwie äh, nicht, nicht echt war oder so. Und dass es eine Show war. Aber das war noch so diese I Want to Believe-Phase. Ja. ja. Für mich. Und ich fand das, halt, äh, fand das halt schrecklich. Also ich war empört, dass Papa Shango da sofort wieder rausgegangen ist. Und das letzte Match, das hatte sogar eine gewisse historische Bedeutung, das wusste ich damals nicht. Ähm, das weiß ich aber jetzt. Bret Hart hat gegen Ric Flair gekämpft. Bret Hart war damals Champion, hat auch gewonnen mit dem Sharpshooter. War, da habe ich ein, ein super Match, war das, das weiß ich noch. Und das war tatsächlich Ric Flairs letztes Match in der WWF für ah, neun geil. Jahre. Neun Jahre, also das habe ich damals gesehen. Da war die mich das war der letzte Tag der europa damals 93 und Ric Flair ist danach gen WCW gezogen. Oh,
0: ja, das,
1: äh was ich sehr schade fand, weil ich so, was war denn euer bester
2: Live-Moment aller Zeiten in all den Jahren?
0: Oh, Das ist glaube ich, das ist echt schwer, sowas. Äh, äh, also. Ich, da, da muss ich aber tatsächlich aus, äh, aus, aus WWE weggehen und äh, zu WXW gehen. Und ich glaube, einer ganz schlimmen Markout-Events oder Markout-Moments war bei mir ähm, beim Karat 2000 und ich glaube, es war 10, ähm, wo im Finale Walter gegen Hero Camp gekämpft hat. Und ähm, Hero hat damals ähm, auf Seite dieses Knockout-Kit-Gimmick umgestellt. Was ich immer total furchtbar fand, da kam er dann immer rein zu so einer Hip-Hop-Musik und es hat überhaupt nicht gepasst und hat auch keine Atmosphäre mehr erzeugt. Aber er kam dann im, ähm, im Main-Event, also in dem Finale gegen Walter, kam er dann eben zu seiner alten ähm, Musik rein mit I Need a Hero und äh, die Crowd ist halt einfach ausgeflippt und kam auch mit seinem alten Outfit noch rein und so. Und, und ich bin halt aufgesprungen und habe auf einmal gejohlt. Ich meine, da war es auch schon 2010, da war ich irgendwie. Äh, da war ich 31, aber das sind halt auch dann die geilen Momente, <lacht> wenn, du, wenn du Gänsehaut kriegst. Also ich habe mhm. hab ja letztens noch mit, ein Interview mit, ähm, mit, mit Carsten Beck gemacht ähm, und da war es dann eben echt extrem witzig, als ich zu ihm gemeint habe, hör mal, weißt du, ich habe nie gedacht, dass ich das dir sagen würde, aber als du jetzt hier beim Shortcut to the Top zurückgekommen bist und die Crowd ist ausgerastet, habe ich wegen dir Gänsehaut bekommen. Ja, und das habe eigentlich nie... Das ist, selbst als, als äh, erwachsener Mensch, der, dann, der das durchaus dann durchschaut, Gibt es halt dann immer noch diese tollen Momente, wo du einfach dann von der Reaktion des Publikums in Kombination mit diesem ganzen Dargebotenen einfach komplett ausrastest. Und das sind dann eben auch die, die schönen Momente dann im Endeffekt. Ne? Also, deswegen, ich würde da als, als. Also, Hero ist auf jeden Fall ganz vorne bei mir mit dabei. Bei
1: euch. Ja, ja Simon? Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich glaube, das war 2009 oder 2010. Das war jedenfalls eine, eine Europatour. Da war Triple H, dabei da war der Undertaker dabei. Und ähm, ich glaube, das war auch die letzte größere Undertaker-Tour, zumindest in Deutschland. Und ich meine, er hätte gegen CM Punk gekämpft. Und Triple H war gegen, den, äh, war gegen Big Show, das, äh, das Main Event. Und das war eigentlich eine, eine relativ normale Hauptshow, die auf dem Papier gar nicht so spektakulär klingt. Aber da halt den Undertaker noch mal zu sehen, den ich tatsächlich das letzte Mal... 93 live gesehen habe, mhm. in diesem Match gegen Papa Shango, das hat für mich eine, eine ganz, 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 äh, ja, ganz großen Platz in meinem Herzen, dieses Match. Also, das war das war schon fantastisch.
2: Ja, Undertaker habe ich nie live gesehen. Bei, bei mir ist es auch eine andere Liga. AWR ähm, war das. Ja. Ähm, die waren in Deutschland 2009 in der Turbinenhalle in Oberhausen und äh, <kühlt> die hatten halt dabei Buettard und Rob Van Dam, und ich bin halt wegen Bretard, weil ich riesiger Bretard-Fan halt immer schon war als Kind, halt hin, und ähm, es war halt total surreal, also ich meine, wie alt war ich da, 25 oder so, und, nee älter sogar, aber ähm, wenn du die halt nur vom Fernsehen immer kennst, und wir standen draußen, ich rauche mir eine, und in dem Moment kommt erstmal Rob Van Dam die Treppe hoch, mit Kaffee in der Hand, Halt erstmal so, moin, moin. Ich, ich gucke meine Freundin an, die, die mega Fan von Rob Van Dam war, ne? Ich meine sogar, das war gerade Rob Van Dam, ne? Ja. Sie kreidebleich, ne? Ich so, ach du Scheiße. Dann ging es halt weiter. Das, das war im Übrigen das Jahr, bevor er bei äh, der WWE zurückkam. Und ähm, dann war halt anschließend Autogrammstunde mit äh, Boett Und ich bin echt nie jemand, der nervös wird, weil Wendy Orton, Autogramm und so, nie nervös, kein Problem. Bei Boett habe hab ich halt ein Foto gemacht, muss man sehen, ich bin kreidebleich. ne mhm. ich, Meine Freundin meinte von wegen, äh, anschließend auch, von wegen, die hatte Angst, dass ich irgendwie umkippe, weil ich kam da zitternd hin, drückte den Typen so fest an, wenn ich so von wegen so, ah, du warst mein Held als Kind und so weiter, so cool. Und hat dann das Foto <lacht> mit dem gemacht und der war auch super nett, muss man dazu sagen. Aber äh, das werde ich nie vergessen. Meine Freundin hat dann ein Foto mit Dem gemacht und das ist halt... Ähm, so surreal, wenn du bedenkst, dass ein Jahr später, hast du bei WrestleMania gesehen, so tausende von Leuten, weißt du, die eigentlich so gerne zu Bret Hart wollen oder wap Van an die, an die Leute ran wollen. Und du warst an denen dran. Mhm. Kurz vorher. Das, das war schon äh, episch. Und von der Hausshow her war halt, äh, glaube ich, das Heftigste, als Triple H in Köln reinkam. Ähm, ich war noch nicht mal Triple H-Fan, muss ich dazu sagen. Meine Freundin auch nicht. Aber als die Musik also diese ersten Töne kamen, das Licht ausging, dann grün zum, zum Eingang und alle aufgestanden sind, wir hingen da mit und wir sind ausgerastet, und ohne zu wissen warum. Das, das war halt auch richtig stark.
0: Ja, stimmt schon. Ich habe übrigens hier gerade nochmal die ähm, alte Karte von dem äh, WCW-Event, wo ich damals war, das war tatsächlich 2000. Ähm, und da gab es mich auch das legendäre Match, ich habe es gesehen, Berlin gegen Tom Gerhardt damals.
2: Berlin. Oh, oh Gott, Film. ja,
1: oh, das habe ich schon komplett gestrichen aus meinem Kopf. Diese, Jetzt
2: ist es zwar, wieder ist Tom, da. Tom Tom ja, aber lass, lass Berlin weg, Alex White alles okay, aber nicht Berlin. Nee, ja, aber
1: Tom Gerhard ist hier das Problem, glaube ich. Im
0: Auspuffmatch, muss man auch ja. mal dazu sagen, im Auspuffmatch, die Fehde wurde aufgebaut, deswegen, weil Tom Gerhard bei ähm, Berlin den Auspuff abgeschraubt hat von dessen Auto.
2: Aber es hatte medial gezogen.
0: Ja, aber das Schöne, also, das was, stimmt. was ich bei dem Event auch noch tatsächlich im Kopf behalten habe, ist, dass ähm, brett Hart nämlich da nochmal dabei war und ähm, das war damals zu der Zeit, es war noch nicht allzu lange her, dass Owen Hart äh, verstorben war nach dem äh, Unfall bei Over the Edge. Und ähm, Bret Hart ist damals ausgefallen wegen der Gehirnerschütterung, die er von Goldberg ja bekommen hat. Mhm. Ähm, und er ist halt trotzdem nochmal mitgekommen, um äh, nochmal mit seinen Fans in Deutschland zu reden. Und das war quasi auch nochmal so, eine, also das ist für mich meine letzte, äh, das letzte Mal, dass ich Bret Hart, das einzige Mal, dass ich Bret Hart äh, live gesehen habe irgendwie. Und das war auch ein sehr emotionaler Event damals oder Boomman vielmehr. Aber ich glaube, wir
2: müssen den Zuhörern auch sagen, dass Bret Hart in Deutschland immer eine Sonderstellung hatte und das absolut, auch weiß.
0: Absolut, Bret Hart war eigentlich in Deutschland viel, viel größer als, also vergleichbar vielleicht sogar mit Kanada. Also ähm, da war mhm. ja wirklich in Deutschland ein Held einfach. Und, ähm, der hat er auch nicht vergessen. Nee, eben. Also Bret Hart ist auch bis heute ja noch ein Household Name hier einfach in Deutschland. Und wer Wrestling zu der damaligen Zeit geguckt hat, kannte Bret Hart und Bret Hart war immer in Deutschland ganz oben. Also da würde ich fast noch sagen, auf jeden Fall größer als der Warrior, würde ich jetzt mal auf jeden Fall sagen. Und auf einer Stufe mit Hogan, würde ich es einfach mal so...
2: Ich, ich glaube, der war sogar in Deutschland über Hogan. Ich glaube, Bret Hart war wirklich... Der Einzige, den er dann abgelöst hat, war irgendwann Stone Cold. Aber Bret Hart war schon... Ähm, das war halt einfach er, wegen dem Gimmick auch und alle Kinder haben den geliebt. Ja. Also äh, es, es gab halt kaum jemand, der sagte, oh, Bret Hart ist voll scheiße. Und alle sagen, oh, Bret Hart ist so cool. <lacht> ähm, das Komisch, das, ne? Ein Typ mit einer pinken Sonnenbrille. Ja, vor, äh. vor allen Dingen, ich, ich finde es halt immer beeindruckend, ich habe das als Kind ja nicht mitbekommen, sondern später dann erst, dass du merkst, wie unterschiedlich Wrestler in den einzelnen Ländern wahrgenommen werden. Das geht jetzt halt ja. nicht um Lokalpatrioten, sondern halt wirklich um du die einfach ein Gimmick haben und in einigen Ländern werden die geliebt, vergöttert und in anderen Ländern so, ja, ist okay.
0: Ja, ja das ist ja halt merkwürdig. Ich meine, das hat ja dann WWE eigentlich auch ähm, 96, 97 dann auch thematisiert damals. Mhm. Ich weiß ja nicht, diese, diese geile usa gegen kanada fehde Super. Wo, wo die dann ja im Prinzip bei jeder Raw-Show, also eine Raw-Show war in den USA, dann nach Kanada, USA, Kanada. Und allein was für geile Zuschauerreaktionen du da gezogen hast, weißt du, wie konträr das dann einfach war. und da ist mir weil ist war ja er
2: kann, äh, Es war ja dann irgendwann äh, Amerika gegen die ganze Welt, weil in den Promos er er tat von wegen, er wird äh, nicht nur in Kanada gefährt, sondern auf der ganzen Welt, ja. nur in den USA nicht. Was auch stimmte, was ich aber auch irgendwie genial fand, die haben ja auch Bilder von Hausshows in den Promos eingebaut. Wo du gesehen hast, wie die Leute ausgrasten egal ob Italien oder so, alle wurden fans obwohl er ja eigentlich ein Heal war.
0: Ja.
2: Und in den USA wurde er ja ausgebucht. Das war ja eine super starke Fede. Vor allen Dingen, die Fede ging ja richtig lang. Ich ja, hab ja, das letztes nachgeschaut, die ging ja über ein Jahr.
0: Ja. Und die hat halt auch funktioniert. aber auch Und dadurch sind ja auch Leute wie auch Steve Austin, sind ja dadurch erstmal nochmal hochgehoben worden. Absolut,
1: ja. Und es war halt auch die perfekte Vorbereitung für diese ganze Screwjob-Nummer dann. Ja. Die passiert ist, äh, ja, das, war schon, das waren schon schöne Zeiten. Apropos, <lacht> wie habt
0: ihr damals, vielleicht abschließende Frage, wie mhm. habt ihr damals den Screwdrop wahrgenommen? Habt ihr das verstanden, als ihr es damals gesehen habt?
1: Wer zuerst? <lacht> äh, mach du, mach du, David. Ähm, ich muss dazu sagen,
2: als ich den gesehen hatte, war ich noch irgend. er mag, aber ich habe gemerkt am Finish, dass was nicht stimmt. Also, äh, ich habe erstmal gedacht, der hat nicht getappt, aber ich habe mich nicht aufgeregt, wie meine Storyline. Ähm, Betrug oder sonst was, sondern ich habe einfach gesehen, wie dann beide anschließend Wins angeschaut haben. Dann kam diese, dieser Anspuck äh, von, von Bretard. Ja. Und ich hing da einfach nur und ich habe gedacht, das war jetzt gerade Beschiss. Das war, irgendwas stimmt da nicht. Das war Beschiss, weil das Finish hatte sich ja auch nicht äh, irgendwie angedeutet oder sonst was. Und da hast so du selbst als, als Mark gemerkt, äh, nee, das ist nicht normal. Und das fand ich auch sehr traurig, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Also das war so zu so einer Zeit, wo ich dann schon ein bisschen weniger geguckt habe. Deswegen habe ich das erstmal gar nicht direkt so mitgekriegt. Ich habe das, glaube ich, in, in, der, in der Power resting habe ich das, glaube ich, gelesen. Das deutsche Magazin hier, was, was es da gibt. Und habe dann habe dann darüber gelesen, wie das dann alles passiert ist und habe das. Ja, ich, ich habe das. Also ich, ich habe auch heute noch Probleme damit zu glauben, dass das halt, dass, dass das halt so, so, so gelaufen ist, wie es halt gelaufen ist. Ähm, Wobei wir ja dankbar sein können, dass es
2: diese eine Doku gibt, dass, dass die ja auch dieses, ähm, er hat ja dieses, äh, es gab ja diese, wie heißt das? Wrestling ähm,
1: with Shadows. Wrestling, äh, genau, super. Ja, aber, aber gerade ja, ähm, diese Doku, die hat das halt für mich, äh, macht das für mich halt so unglaubwürdig, verstehst du? Äh, weil, weil die halt so nah dran sind, in der, damals war das ja noch eine wirklich sehr geschlossene, geschlossene Gesellschaft da in diesem Backstage, da ging ja so gut wie nichts nach außen. Und dass die dann direkt bei dieser wichtigen Szene bei dieser, dabei sind und das halt alles filmen und dass da niemand, äh, ähm, die, die davon abhält, das zu filmen und so weiter, das stinkt für mich bis heute zum Himmel. Ich weiß, das wird mittlerweile alle, alle sagen, das war so und ist so passiert, aber ich habe trotzdem meine Schwierigkeiten damit, das zu glauben, äh, weil es Verträge gibt. Es gibt äh, ähm, Absprachen und so weiter im Wrestling und... Das ist für mich Also, es ist, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Das Ding.
2: Also, also ich glaube schon, dass es echt war. Ich zweifle nicht mal ansatzweise dran. Auch allein die Tatsache, sie wurden ja immer wieder verwiesen. Also, Bret Hart hat sie herausgeschickt. Vince hat kein Interview gegeben oder sonst irgendjemand. Und es sollte ja eigentlich die Geschichte von Bret Hart erzählen. Es fing ja schon vor dem Heel-Turn an, dass sie angefangen haben zu drehen. Und ich fand es halt genial, dass er halt zum Beispiel das Mikrofon noch dran hatte, als der halt mit Vince gesprochen hatte, backstage, wo das mit dem Finish ausgemacht wurde. Ähm... Also ich, ich denke schon, dass es das echt war, aber diese Doku, die, die hat dann echt irgendwie das, das Herz zerrissen irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass Bretard da vielleicht auch Fanboy-Gerede, aber von der Einschätzung her, ich glaube nicht, dass der Typ sowas machen würde, dass er eine betrügerische Doku macht, weil ich glaube, er ist, dieses Gimmick, was er hatte, das hat er auch so sehr gelebt und lebt er quasi immer noch, das merkst du in den Interviews. Ähm, ich ich glaube, der ist ein sehr stolzer Mann und sehr stolz auf dieses Gimmick gewesen, wollte immer der Hero sein. Und so, und ich glaube, der, der würde das nicht machen. Also der würde nicht so ein Beschiss mitmachen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, das ist ein Podcast wert. Ich glaube, das würde jetzt einfach zu weit führen. Ich könnte dir jetzt auch sagen, dass ja gerade weil er weil er das Gemic halt so liebt, vielleicht dass er sowas durchziehen würde. Aber Jahrzehnte ja später würde er dann nicht äh,
2: so reagieren und vor allen Dingen auch nicht, was hab, habt ihr mal die, ähm, die Diskussion, es gibt eine Sendung auf Network, wo J.R. John Michaels und Wert Hart interviewt. Ja ja, ja, ich ja das habe ich,
1: das hab, das hab ich auch gesehen aber das sind halt das sind halt Carnies Die, Wrestling ist ein Work. Und ja, aber von daher so gut ja also so. ne, glaube ich nicht also nicht, nicht, nicht Jahrzehnte später
2: immer noch auch, auch als er keinen Vertrag hatte hat er immer noch seinen Hass drauf äh, ausgelassen und so das das und macht damit Menschen Geld nicht.
1: verdient und damit ja Geld aber,
2: verdient. aber trotzdem in, in, selbst bei, bei jeder Klitsche und so nach Jahrzehnten machst du nicht. Irgendwann, drehst, wenn, es, wenn es nur um Geld geht, dann sagst du irgendwann Leuten, ey, ich, ich sag euch die Wahrheit jetzt. Kann Aber sein. er hatte nichts mehr zu verlieren er, in dem Moment. Er war ja komplett, er hatte auch keine Kohle mehr, deswegen war er zum Beispiel in Deutschland bei der Tour, wo ich war, wo er für 5 äh, Euro ein Autogramm gegeben hat. Nee, das, das macht keinen Sinn.
0: Conspiracy Theories with uh, Simon Fistrich. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht
1: kommt die ja, wer weiß. Na, jetzt komm, das verbitte ich mir aber. Also, das verbitte ich mir aber.
2: Also, ich, ich glaube, es gibt halt viele, viele Works, aber der wäre. Äh,
1: das kann keiner machen. Nicht, Nein, nicht so das, lange. Das, 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 ist ja durchaus, das ist ja durchaus auch äh, richtig, aber es ist halt trotzdem bei Wrestling, es, man sollte immer vorsichtig sein. Ähm,
2: Was ich im Übrigen heftig fand von, von, ähm, von, von, von Work her, war halt. Äh, damals, das mit Vince und Stone Cold, das habe ich zum Beispiel abgekauft. Ich habe nicht gemerkt, dass es das Storyline war. Ich habe wirklich gedacht, der, der will den Arsch treten. Und wo das mit Mike Tyson war, war, was er im Grunde genommen die WWE gerettet hat. Ja. Lief es ja auch in den Nachrichten, ich weiß nur, wie das auf RTL aktuell in den Nachrichten lief, dass es eine Schlägerei gab mit Mike Tyson und Stone Cold Steve Austin und alle haben gedacht, das wäre echt.
0: Ja, das war aber auch extrem gut verkauft, auch von Mike Tyson, also das äh, muss man auch mal dazu sagen, diese Klopperei, die sie da im Ring hatten oder Schubserei, das hat schon funktioniert, muss man ja mal so ganz klar sagen. Also ich habe damals den, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, den Montreal Screwjob ähnlich wie du wahrgenommen, David. Also ich habe halt auch gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht und was ist das jetzt? Und ich fand diesen Event ohnehin von der Stimmung her in der Halle ganz merkwürdig. Also ja. das war halt so ein, so ein Event, da hast du irgendwie gemerkt, irgendwie brodelt da was, aber man kann es halt nicht greifen. Und dann hat das das Ende... Die wollten
2: alle nur das Hauptmatch. Also jeder, die anderen Matches haben ja nicht interessiert
0: die waren ja auch teilweise ziemlich kacke, muss man auch mal dazu sagen.
2: Ja, ja, das schon, aber ich meine von der Konzentration, es war einfach <lacht> ja, ja. Die, dieser, dieser Hass in der Halle auch, ne, zwischen ja. Kanada und USA, es ging ja eigentlich nur darum. Ja. Und äh, das war schon fett. Ja, ja aber ja, ja. die Stimmung war schon komisch. Ja, es
0: war merkwürdig und das hat aber dann auch wiederum zum Ende gepasst irgendwie, also insofern, da, ich war mir da halt auch nicht sicher, war, ist das jetzt echt oder ist das fake? Es wirkte zwar ähm, in sich irgendwie, dass es halt das, was nicht gepasst hat, aber trotzdem hatte ich halt eben das Gefühl gehabt, dass es dass da auch noch was anderes hätte sein können. Aber wir wissen jetzt im Endeffekt, wie es halt gelaufen ist, auch wenn es Simon nicht glaubt.
2: Weißt du, welcher Moment der war, wo ich am meisten gemerkt habe, da, da stimmt was nicht, oder das dachte? In dem Moment, wo äh, Shawn Michaels rausgegangen ist, äh, Richtung Ausgang, ja. und keinmal den Titel gehoben hatte, was jeder Champion macht, selbst wenn er ein Heal ist oder betrogen hat oder sonst was. Und dann, ich glaube, Pat Patterson hatte ihm dann irgendwas zugeflüstert. Ja. Und er hat sich dann gedreht, den Titel hochgehalten und ist dann direkt wieder raus.
0: Ich habe das mir gedacht, als Bret Hart das WCW in die Kamera gemalt hat.
2: Das hast du in Deutschland nicht gesehen. Echt nicht? Nein.
0: Aber ich überlege gerade, ob, ob ich die deutsche Aufzeichnung gesehen habe. Ich war ja damals einer von den Leuten, die ja ähm, über Tape-Trader ihre Videos bekommen haben. Kennt ihr das noch? Ja, yeah. ja. Yeah. Ne, also ich habe dann, da hat man ja quasi Listen bekommen von irgendwelchen Leuten und die haben dir dann die Events äh, frühzeitig irgendwie rübergeschickt und so. Ich glaube, ich habe den Event tatsächlich irgendwie auch über Tape das erste Mal gesehen. Aber
2: also in Deutschland hat es das halt nicht gesehen. Du hattest halt, äh, es hat damit aufgehört, dass du gesehen hattest, wie Bret Hart angefangen hat zu randalieren, aber direkt bei, bei dem, also erst standen seine Brüder mit ihm bringen und so und British Bulldog. Das hattest du noch gesehen. Okay. Und dann, in dem Moment, wo er angefangen hat zu randalieren, du hast noch nicht mal das Ganze gesehen, haben sie es sofort gecuttet.
0: Okay, ich weiß, ich keine Ahnung. Ich auf jeden Fall Und du, deswegen WCW hast
2: du aber auch den Zusammenhang nicht verstanden, weil du, wenn du kein Inter Damals gab es halt kein Internet. Ja. Du wusstest nicht, dass er zu WCW gehen wird. Du hattest keine Ahnung davon.
0: Das stimmt. Aber man wusste ja zumindest schon mal, dass es WCW gab. Das ist ja.
2: Das ja, aber ich, ich hätte niemals daran gedacht, dass der da auftauchen wird. Also ja, ich, ich ehrlich, ich nach,
0: nachdem so viele Leute schon von WWE damals zu WCW rübergegangen sind, habe ich damit schon irgendwann gerechnet, dass wenn der nächste ab, abhaut, dass dann es einfach da rübergeht. Aber zum Beispiel, ich habe auch die NWO damals nicht verstanden. Also ich habe auch gedacht, als in der Anfangsphase, dass die NWO noch von WWE wäre oder es wirklich ein Invasion-Versuch <lacht> gewesen wäre.
2: Wo, wobei, das Lustige ist, ist, ist auch wieder genau wie bei Stone Cold und, und, und bei äh, NWO die in, in, Invasion. Ähm, die besten Storylines, die am meisten Ratings brachten, waren immer die, die so gut gemacht waren, dass man dachte, oh, ist das jetzt echt oder nicht?
0: Natürlich, ja. Und das
2: gibt es seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Seit das Punk. letzte Mal, wo es das ein bisschen gab, ja, genau, war, war CM Punk und das mit der Limousine.
1: Ja, heute, heute ist, glaube ich, für viele Leute auch das fast noch spannender, was hinter den Kulissen abläuft, als das, was im Ring abläuft. Und ähm also viel, viele Leute backen sich, glaube ich, ihre Storylines da auch selber. Also ich, ich glaube ja immer, ich, ich glaube, dass halt das, das meiste, was wir wissen über die Inner Workings von der WWE, dass das halt äh, übertrieben ist und Quark ist. Also, ähm, wisst ihr, was ich meine? Man,
2: man merkt auf jeden Fall, du bist ein sehr skeptischer Mensch. <lacht> ja, ich, du glaubst nicht an das
0: Doghouse und sowas?
1: Ich glaube, ich glaube... Ja, im gewissen Sinne wird es das schon geben, aber ich glaube, da ist auch vieles übertrieben und ich glaube, was was da auch gelegentlich an die Kollegen von Melzer äh, Melzer und wie sie alle heißen oder, oder äh, Keller oder so, also diese ganzen Wrestling-Reporter, die es da gibt, was da geleakt wird, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch, auch sehr, sehr dosiert ist und manchmal auch einfach absichtlich passiert, um, um Storylines Was? zu pushen. Also ab, ab und an vielleicht schon, aber er liegt so dermaßen oft richtig. Nein, tut er nicht. Ähm. Wenn, du, wenn du dir Melzer mal anguckst, also das ist auch wieder eigentlich. Man, er sagt ja auch Podcast. Gerüchten er, so weiter. Es ist ja ein Unterschied, ob er sagt von wegen,
2: das steht fest, oder wenn er sagt, von wegen so, ja, es heißt das. Es heißt das, ist, ist er nur von wegen, ich habe aufgeschnappt,
1: das ist ein Gerücht. Also ich habe jetzt ein paar Beisp Beispiele nicht parat, da müsste man einfach mal gucken, ja, aber was, was, was der Melzer teilweise so als News verkauft, das kannst du dir selber zusammenreimen. Und das kannst du dann auch so formulieren, dass du, wenn es dann doch nicht so eintritt, am Ende dann halt sagen kannst, ja, es war halt nur ein Gerücht und es hat sich halt anders entwickelt oder so weiter. Also ich halt, also also mein Bullshit-Detektor, der geht da relativ oft an, muss man einfach so <lacht> zu sagen. Aber,
2: weißt du, was ich mich frage, hier passend zum Thema, mhm. ähm, wir haben das ja damals, äh, haben wir angefangen mit Wrestling, wo man keine Informationen sonst hatte, außer vielleicht den WWE-Magazin, was halt sehr beliebt sogar war. Ähm, aber ansonsten haben wir halt Fernsehen geguckt und das wir hatten ja kein Internet. Und wie das jetzt für die Kids heutzutage ist, weil ich glaube schon, ein Sechsjähriger surft ja auch schon rum, ob die sich auch schon informieren oder ob die reine Mark sind. Das frage ich mich halt schon, weil ich, ich glaube, die, die äh, äh, empfinden bzw. erleben halt die WWE ganz anders, als wir es damals gemacht haben.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube halt, dass die auch... Vielleicht jetzt nicht gerade die englischen Dirt-Sheets lesen, wie wir das jetzt heute tun, sondern die äh, surfen dann wahrscheinlich auch eher über die offiziellen Kanäle, oder?
2: Geht, also es gibt ja genug also, deutsche Seiten, news -Seiten. du ja. brauchst da einfach nur einen Wester zum Beispiel eingeben, dann hast du halt bei den news direkt schon die ganzen Sachen da stehen. Das stimmt, ja. Aber ja.
0: ist halt schwierig, aber ich, also, wie ich das bis jetzt aus den Deutschland-Events hier wahrgenommen habe, sind gerade die Kids gehen halt einfach auf die Charaktere ab und alles andere ist denen eigentlich
1: egal. Und die sind ja auch im Internet vertreten, die Charaktere. Also die ganzen Wrestler, die, die pflegen ihr Gimmick ja auch im, im Internet. Und von daher, ich glaube, es, es kommt halt darauf an, wenn die Kids dann ein bisschen älter werden, ähm, dann werden sie wahrscheinlich auch eher sich in den, in den Vorn rumtummeln und, und, und halt so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr wissen dann dahinter, als wir das damals gemacht haben. Ich fand, es war eigentlich damals eine schöne Zeit, als man eben nicht so viel wusste. Ja, absolut. Als, Einfach nur reines Konsumieren und dann ja, sich drauf einlassen. Genau, sich drauf einlassen und da, da war es ja auch wurscht, was da jetzt hinter den Kulissen, ob da einer jetzt overgeht oder ob da einer jetzt runter, untergehalten wird oder sonst irgendwas, das war dir halt vollkommen egal. Und manchmal wünsche ich mir, ich könnte Wrestling noch sehen aus der Perspektive von damals. Oh. Aber es gibt, halt, es, es gibt halt so viel Zusatzwissen, was du halt im Laufe der Jahre halt dann ja, das stimmt, gewonnen hast. Aber, so, oder?
0: Ich finde, dass auch viele, gerade bei so Live-Events, und bei so kleineren Live-Events, also wie ich es jetzt bei der WXW so sehe, ähm, machen sich auch viele einfach das Erlebnis selber kaputt, indem sie halt dann da sitzen ja. und ähm, im Prinzip gar nicht sich darauf einlassen, sondern eigentlich so: Ja, guck mal, ich habe es ja gleich gewusst, dass das und das jetzt passiert. Ach, guck mal, ich habe genau gesehen, wie der Ansatz da gewesen ja. ist. Oder, ah, der Tisch
2: wird gerade schon aufgebaut. Ah, alles klar, gleich kommt ein Bump. Ja, ja. oder das guck mal,
0: jetzt hat er gerade ja. ihm am Boden zugeflüstert, dass ihr jetzt dass jetzt gleich der Kampf vorbei ist oder ja, sonst ja. irgendwas. Das also so, scheiß doch da drauf und genieße einfach das, was das Wrestling ausmacht. Das ist halt eben auch, dass du einfach dich da reinfallen lässt und dich einfach da reinsaugen lassen können musst. Und
1: ja, und das sehe ich auch bei, der, bei den großen Ligen so. Ich sehe bei der WWE auch so, dass sich viele Fans da wahrscheinlich selber das Erlebnis manchmal so ein bisschen kaputt machen, ja. auch das von Storylines, weil sie halt überanalysieren und weil sie halt äh, halt diesen, diese Backstage-Geschichten mit einfach dazu packen und äh, sich dadurch halt einfach die Storylines kaputt machen. Wobei,
2: selbst wenn du ähm, dich nicht informierst, du bist ja als Fan mittlerweile so weit, dass du halt schon auf Dinge achtest, etwa Ad das Callen. Aber bei mir ist zum Beispiel ein Triple-Sweat-Match äh dir die ist ja jetzt mittlerweile klar, okay, klar, der dritte Mann ist die ganze Zeit draußen, der wird es draußen sein, okay, jetzt nehmen sie den nach draußen, jetzt kommt der nach draußen. Das ist unterbewusst, du kannst nicht mehr mehr was dagegen machen.
0: Ich finde das also, bei TV-Sendungen tatsächlich schwer, das zu unterdrücken, bei live finde ich, geht das noch ganz gut. Genau, das
2: wollte ich auch gerade sagen, live ist noch was anderes, live habe ich WWE auch ganz anders genossen, muss ich sagen, auch wenn das zum Beispiel Jobber-Matches sind, ja. hatte ich trotzdem mehr Spaß, als im Fernsehen aktuell, was weiß ich, äh, Seth Rollins gegen, gegen Dean Ambrose, wo ich einfach schon beim Einlauf weiß, wie es ausgeht. Ja. Das ist irgendwie was, was ganz anderes nochmal. Ja, ja aber das macht es auch, auch, auch der WWE so schwer aktuell auch.
0: Ja. Du konsumierst halt der Wrestling einfach ganz anders, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, als wenn du irgendwo äh, auf dem Ring sitzt und äh, genau. Abstand dazu hast. Und die Atmosphäre ist ja auch einfach eine ganz andere.
1: Also so ein Team wie zum Beispiel hier Arthur und Goldust, ja, da denkst du dem Fernsehen, wer braucht denn das? Aber live wird es funktionieren. Ja, das, das ist, ist halt das ist, Gut, und dafür, dafür gibt es halt diese Leute halt auch. Und deswegen gibt es auch noch einen Jack Swagger, äh, obwohl der eigentlich nichts macht, aber live ist der halt immer noch da und, und äh, ist entertaining.
0: Ja, der ist auch absolut okay eigentlich. Also weil das die sich so kaputt gemacht hat. Aber er ist ein guter Wrestler. Also das muss man, ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Nein, aber es ist, glaube ich, einfach ganz anders, wie man jetzt heutzutage Wrestling rezipiert im Vergleich zu, zu vor 20 Jahren, also als wir da alle mit
2: angefangen haben. Ich glaube, wir können äh, wirklich sagen, wir können auch froh sein, dass wir diese Zeit miterlebt haben. Absolut. Wo der Hype anfing, wo man nichts wusste und einfach nur mal erleben konnte. Ja, ja.
0: und darum geht es ja eigentlich beim Wrestling. Und das ist ja auch heute eigentlich noch so. Aber heute hast du halt einfach so viele andere Einflüsse, die irgendwie in deinem Kopf drin sind, dass du es halt manchmal gar nicht so genießen und erleben kannst, wie es halt damals vielleicht der Fall gewesen ist.
1: Eine Frage hätte ich noch an euch beide, eine letzte. Von, ähm, von den damaligen Wrestlern. wen konntet ihr denn überhaupt nicht leiten eigentlich? Also ich rede jetzt so in den 90ern, Anfang der 90er. <lacht> Wenn ich das sage, limmst du
2: mich. Wieso? <lacht> äh, Undertaker. Und zwar aus dem aus einfachen Grund, nicht wegen dem Gimmick, ja. Aber ich fand die Matches, finde ich aber auch heute noch, anfangs, in der Anfangszeit waren die so schlecht. Die waren so langweilig, weil es einfach sehr langsam war. Das war natürlich sein Gimmick, aber es war so wenig los und es war auch da wirklich Hogan-Style immer derselben Schema und ich konnte Undertaker nicht sehen. Meine Schwester war ein Riesen Undertaker-Fan und wenn der reinkam, habe ich immer nur die Augen verdreht Boah, ist wird zu langweilig.
0: Ich glaube, bei mir ist es Hogan tatsächlich. Also, also abgesehen dann von seinem, also der, der, der gelb-rote Hogan quasi, sage ich jetzt mal. Weil den fand ich halt irgendwann einfach schon zu glatt und zu eindimensional und mhm. das war, da war mir halt nicht, da hat mir irgendwas gefehlt, einfach. Und ich fand seine Kämpfe immer ganz furchtbar, also ganz schlimm, äh, WrestleMania 7, äh, Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan.
1: Oh, hör
2: auf. <lacht> das Problem ist, glaube ich, da ist es wieder, glaube ich, unabhängig, äh, abhängig davon, in welchem Land du bist. Ich glaube, wenn du in Amerika zu der Zeit bist, mit dem Irakkrieg, ja, mhm. dann funktioniert das total. Die waren wahrscheinlich mhm. alle richtig am Kochen. Aber alle anderen Länder dachten nur so, hä?
0: Ja, und außerdem hast du dann noch äh, auf dem Tape den schlechten Kommentar von äh, Carsten Schäfer und der damaligen Kommentatorenkollegin gehabt. Das hat es auch nicht besser gemacht. Mhm. Nee, aber halt, ich fand Hulk Hogan zu WWE-Zeiten und zu WWF-Zeiten ähm, ziemlich langweilig. also ich Und auch, das, was ich auch gerade gemeint habe, auch als er dann zu WCW gegangen ist und dann seine alten Buddies alle wieder geholt hat. Ne? Also hier, als er dann schon auf Doom hochkam und so, wo er dann nochmal gegen äh, earthquake äh, Shark oder wie auch immer er denn da, wie dann da hieß. Die
2: Nasty Boys und Co. waren ja alle. Genau,
0: war. wo die alle dazu habe ich auch gesagt, boah ey, das kann doch echt nicht sein, dass ihr jetzt dasselbe Produkt nochmal macht, was wir vor fünf Jahren schon mal bei WWF durchgekaut haben. Wobei also, ja. sei froh, dass
2: du damals noch nicht wusstest, was für ein Typ der Backstage war. Ja. <lacht> Weil, ich, ich, nee, ich, ich fände es halt zum Beispiel, letztens habe ich auf, auf YouTube halt geschaut, da hatte einer eine Top Ten zusammengefasst, warum man ähm, Hogan einfach nicht abkönnen äh, sollte wo der dann einfach mal aufgelistet hat, wie selten er clean verloren hat. Ja. Und selbst das, das was mir damals nicht aufgefallen ist, selbst das WrestleMania 6-Match hat er im Grunde genommen nicht super clean verloren, sondern ist ausgetappt. Genau in dem Moment, wo der Sweet Count war.
0: Ja, ja, das, das war wirklich, das war dieser äh, kurz nach drei ausgekickt. Ja, ja, das genau, ist und sehr beliebt und das, bei Wrestlern, um halt seine eigene Niederlage ein bisschen abzuschwächen. Richtig,
2: und was das für ein Ego, Entschuldigung, Schwein ist, das ist unfassbar. Also ich möchte den auch, seit ich die ganzen Backstage-Sachen weiß und, und die Fakten mal wirklich vor Augen gehalten habe, ich möchte
1: ihn nie wieder sehen. Ehrlich nicht. Das ist halt genau der Punkt. Ich meine, weißt du wirklich, dass das alles so abgelaufen ist damals oder haben das halt irgendwelche frustrierten Leute erzählt? Nee, nee. Ist es nicht eher so gewesen, dass bei WrestleMania 6 es durchaus sinnvoll war, dass man Hogan halt nicht komplett hätte verlieren lassen gegen den Warrior, wie sich später herausgestellt hat, war es ja auch eine dumme Idee, weil der Warrior äh, durch seine Unprofessionalität äh, dann auch relativ schnell weg war. Das meine ich halt, also vielleicht war er ein Arsch, vielleicht war er ein Arsch, absolut, aber das ist halt diese, diese, diese Skepsis bei mir so ein bisschen, dass wir das, was wir zu wissen glauben über die Backstage-Geschichten da, dass das natürlich immer ein bisschen gefärbt ist.
2: Ja, aber es geht jetzt auch nicht einfach um Gerüchte oder vorhin so, ah, der fällt sich so und so, sondern einfach nur um die reinen Fakten. Du musst dir mal echt mal geben, wie wenig er clean verloren hat.
1: Ja, aber das war das ja sinnvoll. <lacht> aber
2: nicht war. über Jahrzehnte, nicht bei, bei jedem, wo er dann wirklich auch Matches <lacht> verweigert hat oder wo irgendwas zwischengefallen ist. Selbst ein Match, wo er dann, ah, nee, jetzt habe ich am Rücken. Ich, ich sagte nur damals die die Fäde mit äh, Shawn Michaels, wo <lacht> ursprünglich ein so. Dreier... Match ge ge geplant war und nach nachdem er das erste Match gewonnen hat, dann, äh, ich kann doch nicht mehr weseln. <lacht> ähm, das summiert sich einfach dermaßen. Das geht halt wirklich nur um die Fakten. Also, das ist einfach... Pff. Ich weiß, was du meinst. Also ich, ja. Da muss man vorsichtig sein, gerade auch bei Stories wie zum Beispiel aktuell bei bei Del Rio und und Sinqara oder sonst irgendwen. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: aber Hogan ist einfach schon ein Ego-Schwein. Also... <lacht> Das kann man nicht anders anders nennen, oder, Olaf, ja. wie siehst du das? Äh,
0: ich sehe das auch, äh, ich bin da irgendwo so der Mittelweg zwischen euch beiden, glaube ich. Also ich zum Beispiel, also das Beispiel, was wir gerade angesprochen haben mit dem Ultimate Warrior, glaube ich halt nicht, dass es dem Ultimate Warrior geschadet hat, dass der Hogan da bei drei, aus, äh, kurz nach drei ausgekickt ist. Ähm, andererseits gibt es halt auch genug Punkte, die ja inzwischen auch belegt sind, wo Hogan offensichtlich seinen Willen durchgesetzt hat ähm, und anderer hat schlecht aussehen lassen, ne? also... Ähm,
1: das, das gibt halt auch über Austin. Das gibt es ja, halt ja auch bei
0: Michaels. Du, das, das, sind du, das halt fast jeden, natürlich. Ja. Und, ja, bei, äh bei Austin
2: und Michaels ist es ja. Bei Michaels war natürlich auch stark. Bei Austin auch logisch, bei den Top-Guys muss ja auch Ego sein. Aber bei Hogan ist es halt Jahrzehnte und du siehst halt, egal wo er hingekommen ist, dass er, sobald er Macht hatte, auch bei TNA zum Beispiel, sobald er reingekommen war. Hatte der alles auf sich fokussiert und dann auf seine Buddies? Du hast halt einfach gemerkt, das hat ja dann auch nichts mehr mit, mit Gerüchten zu tun, sondern du merkst ja, er hat seinen, seinen Kreis, den er immer gepusht hat, ja. wie sonst was, immer alles auf sich fokussiert und alle anderen immer weiter runtergedrückt.
0: Das stimmt. Ja, das ist, also mit, gerade bei TNA war es ja dann massiv. Also das muss man auch mal so sagen. Also als Hogan reinkam, ist ja die Liga auch extrem den Bach runtergegangen, muss man einfach so sehen. Und da ist einfach viel Geld für unnützes Talent ausgegeben worden. Und ich glaube, Weiß nicht, wenn Hogan vielleicht nicht gewesen wäre, wenn man nicht diesen ähm, diese Brechstangentaktik damals gewählt hätte, hätte man vielleicht heute ein besseres Produkt. Mal so ganz doof formuliert. Aber keine Ahnung. Muss man, ich glaube, ich glaub, über Hogan kann man auch gerne mal einen eigenen Podcast machen. <lacht> aller spätestens dann, wenn er bei WWE wieder zurück ja. ist.
1: Also ich bin kein Hogan-Apologet. Äh, nicht, äh, nicht falsch verstehen oder so. Nee, ich, mag den, ich mag den halt auch nicht. Aber äh, ich will, das ist halt das Ding, ich will halt ein bisschen ein bisschen warnen, dass man halt alle jedes alles für bare Münze nimmt, was man halt glaubt zu wissen über die Backstage. Äh,
2: apropos, ja. äh, dein, dein unbeliebtester Wrestler musst du noch nennen. Ach so, ähm,
1: ja, bei mir war das Tatanka tatsächlich. Äh, was? <lacht> ja, es klingt ein bisschen random jetzt oder so. Das Ding ist, ich habe ja die Superstars immer gesehen auf Sky One und das waren ja immer Jobber-Matches, äh, so Jobber ne, die sie da gezeigt haben. Und in jeder, in jeder fucking Show ähm, kam halt Tatanka vor. Also immer. <lacht> und er hat immer einen Jobber fertig gemacht. Das war das Erste, worum ich nicht leiden konnte. Und das Zweite, warum ich nicht leiden konnte, ist, ich habe dem halt dieses indianer gimmick nicht abgekauft. Aber null. Ich fand das sogar eigentlich auch relativ beleidigend für, ähm, für...
0: Für dich als Indianer?
1: Für mich als Indianer vor allen Dingen. Und äh, auch für... Es gab ja viele Gimmicks, die halt Ich sagen, da gibt's schon krass rassistisch waren. Ja, und krass beleidigend waren und so. Aber ihm habe ich das halt überhaupt nie abgenommen. Und der ist ja auch nie so richtig overgegangen. Nee. Ähm, sie haben ja viel versucht mit dem und so, aber ich glaube, das, das ist mein Hass-Wrestler gewesen, Tatanka. Und als ich den neulich gesehen habe, der war neulich mal kurz wieder da, war das in Royal Rumble jetzt? Der oder bei so?
0: WrestleMania, bei der Andrew the Giant Battle Royale. Oder bei der, der
1: The Giant, der nein, wie schon wieder. Tatanka. Er
2: verfolgt dich. <lacht> ja. Ja, komm, wobei, das lustige ist, bei ihm wird der Brustkorb, äh, Brustkorb immer größer. Habt ihr das mal gesehen? Das stimmt, ja. Ja. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen beim Menschen, das ist unfassbar.
0: Alles, was sonst in den Bauch rutscht, rutscht
2: in den Brustkorb. <lacht> ja, er hat halt keinen Bauch, aber er hat einen riesigen Brustkorb. <lacht> ja. ja.
0: Ja, man weiß es nicht. Ja, ich, wir waren auch sehr erstaunt, als wir Tatanka, ich war ja live in der Halle bei WrestleMania und als Tatanka auf einmal im Ring stand, wir so, Alter, ist das Tatanka? Oh. Also, ja, ich glaube schon. Was macht ein Tatanka da? Und der wird nicht mal angekündigt, so, also, sehr merkwürdig. Ähm, ja, die Jobber-Matches, äh, es wird ja, ist ja ist gemunkelt worden, dass es wieder mehr Jobber-Matches bei WWE geben soll im Zuge mhm. der äh, Brand-Extension, bin ich auch mal gespannt drauf. Das ist auch, darüber kann man eigentlich fast eine auch eine eigene Podcast machen, die Lieblingsjobber von früher. Ja,
1: die Barry Horowitzes dieser Welt. und ja, wobei,
2: ich glaube, Jobber-Matches heutzutage sind ein bisschen anders als damals, weil die können einfach mehr, die wollen, glaube ich, wirklich ja. dann auch Talente gucken. Und früher war es halt, die haben ja nicht viel gewesselt, die, die, die haben halt nur auf die Fresse
1: bekommen, haben vielleicht mal einen Schlag durchgebracht, wenn überhaupt. Wie die auch teilweise aussahen damals, so also völlig untrainiert. Oh, ja, ja, ja. so also ganz bleich, mit ja. Schlüppern. Genau. Also richtige Duptis so, weißt du?
0: Aber das Geile war ja damals, dadurch, dass man im Prinzip in den regulären Shows ja nur Jobber-Matches hatte, war halt, wenn du dann auf einmal zwei Superstars gegeneinander hast, war es halt echt ein Event. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist richtig,
2: allerdings äh, musst du eins bedenken, du hattest nicht diesen Druck, äh, was Ratings und Co. angeht, wie, wie stimmt, jetzt. Also dieser, die Anforderung vom Zuschauer war viel niedriger. Du hast halt Wrestling so, ja, da gucken wir uns, an. ey, cool, ja, Tatanka, <lacht> magst du nicht, aber ich mag ihn, ähm. Wrestle da gerade gegen Jobber, oh, ist ja nett und so weiter. Dann natürlich war da der Main Event oder wenn halt zwei Superstars aufeinander trafen viel größer. Aber ob du die heute wirklich mit Jobber Matches reinziehst, nicht ich, nur. Ich erinnere halt an an Ryback zum Beispiel, der ja. anfangs ja nur Jobber Matches gemacht hat, was noch irgendwo ein bisschen ging, weil er halt dann zwei Leute auf die Schulter genommen hat. Aber das Match selber wolltest du nicht sehen. Ich
0: fand das lustig. Ich finde das lustig, wenn so Typen wie Ryback einfach ein paar Leute verprügeln. Tut mir leid, ich finde das mal ist das okay.
2: Ja, aber stell dir mal vor, du hast dann ein Jobber-Match, was weiß ich, ein Jack-Swagger gegen einen Local-Typ.
0: Ja, das ja nicht. Oh. Ja, das das, das, das nicht. wird ja, glaube ich, richtig an der
2: Schmerzgrenze sein.
0: <lacht> ja, das natürlich nicht, aber halt so mal, um irgendwie ein neues Talent einfach so ein bisschen darzustellen, finde ich das vollkommen okay. Gerade wenn ich auch du halt so okay. Powerhouse hast. Ja,
1: gelegentlich macht das, macht das schon Sinn.
0: Ja, also ich brauche jetzt kein, keine Ahnung... Äh, keinen kleinen Highflyer, der dann gegen irgendjemanden äh, einen Squashmatch bestreitet, weiß ich nicht, äh, als Rey Mysterio damals rübergegangen ist, der muss halt keinen Squashmatch bestreiten, aber halt so, so, so Powerhouses, dass die einfach jemanden durch die Gegend werfen und verkloppen, ist doch total unterhaltsam, kann ich total mitleben.
2: Ja, wobei, ja, ich bin halt anderer Meinung. ich würde halt lieber die Zeit in eine Promo stecken oder in eine Storyline. Das wäre mir mhm. lieber. weil das ist es doch dann genug Storyline. Westler. Ja, aber für mich gibt es genug Wrestler im Kader, äh, bei beiden, also im Roster. Ähm, und die Zeit für einen Squash match hast du dann fünf Minuten, eine 5-Minuten-Promo für irgendjemand, der sonst eben nicht eine große Fede hat. Wird doch viel mehr bringen. Für mich, als, als Zuschauer zumindest, als, als Fan. Bist du bist ja auch total der äh,
0: internet und so. Ich, ich
2: bin totaler Story-Fan, muss ich sagen. Ja,
0: nein.
2: Ich finde, dass es aktuell viel zu wenig Stories gibt. Ich was sag sagt, nur die Draft, aber darüber... Moment, du hatten nur gar keine Draft review oder?
0: Natürlich hatten wir die, da hatten warst aber nicht dabei. Wir. Entschuldigung, Entschuldigung. du hast sie noch nicht gehört offensichtlich, das ist noch viel schlimmer.
2: Ich hab's auch noch nicht gehört. <lacht> ja, Moment, ja, Moment wollte es nicht spoilern hast. lassen, das weiß ich nur. Ich hatte das gesehen, aber ich wollte mich nicht spoilern lassen.
1: <lacht> <lacht> ich, ich auch nicht. Ich habe echt auch alles deabonniert und abgeschaltet da. Um, um du hast
0: Headlock deabonniert?
1: Ich habe Headlock... Ich hab's aber wieder abonniert. Also, also alles gut. <lacht> ja,
0: ja. So.
2: <lacht> Hunderte Leute, die abonnieren, dann abonnieren wieder.
0: Genau. Ja. Äh, aber also.
2: Da, da können wir ja auch zum Beispiel sagen, was, was Storylines angeht. Äh, war Moment ganz lustig, ich war jetzt in einem in, in Club am Wochenende, äh, hab ein wrestling t shirt angehabt. Direkt fünf Mann kamen an, ey, der Dwarf war voll scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, es gibt keinen, der das geil hat außer wins wahrscheinlich oder so, aber der Dwarf war so schlecht. Ja. Und das war zum Beispiel früher anders. Ich fand früher, Beispiel, wie er nannte, Wet Hard und Kanada und Story und so weiter, die Stories hatten viel mehr Zeit, auch selbst bei so Sachen wie Warrior gegen Papa Shango, so schlecht die Matches auch gewesen sein äh, mögen, aber die Stories damals empfinde ich als deutlich besser, weil sie länger waren und viel mehr
1: Zeit hatten für einen Aufbau. Heute ist direkt das Highlight da. Ja, Noch hast, kurze Zeit. Bin, Zeit bin ich schon wieder bin ich schon wieder in der Ketzer hier. Äh, tut mir das tut mir so leid. Ganz aber... Mehr. Äh, schau mal, ähm, ich finde das, find das gar nicht so. Also, ja, du hast, du hast teilweise recht, also ähm, teilweise ist einfach zu wenig an Story da und so, aber diese, diese Dan Daniel Bryan Rise to WrestleMania, das ging über zwei Jahre oder über anderthalb Jahre oder so. Und genau da, das finde ich was? immer, das, 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 Schiz das schizophren immer so ein bisschen, dass die Fans halt fordern, ähm, Oh, der, der muss jetzt aber gewinnen und der darf nicht schon wieder verlieren und da muss jetzt mal was passieren nächste Woche. Und dann auf der anderen Seite sagen sie, ja, ähm, der, der, äh, äh, das, die, die Story ist, wird zu langsam aufgebaut. Das verstehe ich halt nicht. Das glaube ich nicht, aber bei Daniel Bryan war die Story nicht so geplant.
2: Also das, das war ja nicht so, dass es eine Story von der WWE war, sondern eine Story, am Ende haben sie es aufgegriffen. Aber die ja, ja, ist eineinhalb Jahre so. nur vom Publikum aus. Er hatte ganz andere Matches. Er war nicht im Titel geschehen und so weiter und so fort. Also das ist eine wirklich lange Storyline, die von der WWE geplant ist. Kann ich mich halt nicht mehr erinnern. Außer vielleicht noch irgendwo Nexus damals. Äh, fing so an, dass ich dachte, okay, das kann jetzt eine Storyline sein, die zieht sich zwei Jahre. Aber Sonst? Könnt ihr euch erinnern an irgendwas? Was, was? Ich meine,
0: also die Authority-Storyline mit Roman Reigns ging ja auch über Ewigkeiten. Dass sie oh. nicht funktioniert hat, sei es mal dahingestellt, aber die ging halt auch über, über ein Jahr. Es ist
1: was anderes, ja, ja. Das, das teilweise nicht funktioniert, da stimme ich euch zu. Ja, aber, aber.
0: aber es ist halt trotzdem so, dass ähm, es gibt noch lange, längere Storylines und gleichzeitig ist es aber auch so, dass einfach die Medienrezeption heute anders ist, weil wie du gerade gesagt hast, wenn jetzt ähm, nicht... Äh, auf einmal Seth Rollins und Dean Ambrose gegeneinander sagte sagte Dick Crowd halt auch so, boah, jetzt wird aber langsam mal Zeit, dass wir hier was sehen. Wir wollen jetzt endlich dieses Triple Threat sehen. Wir wollen Brock Lesnar gegen jemand anders sehen als die üblichen Verdächtigen. Also die Leute haben einfach auch den Bedarf einfach nach diesen Highlights und trotz alledem muss WWE aber halt ich irgendwie was nicht,
2: Aber ich glaube aber nicht nur nach Highlights, sondern ähm, was ich halt auffallend finde, ich, ich habe halt jetzt viele alte Warsendungen geguckt und auch Pay-Per-Views, wir haben halt in der Midcard und Undercard halt eigentlich keine Storylines wirklich, das stimmt. die länger sind. Und ja, das halt auch wirklich, zu, ja. äh, Zum Beispiel beim, beim SummerSlam äh, 92, Shawn Michaels gegen Wick Martell, es, es war Under Midcard oder Midcard, wenn überhaupt, aber das war eine richtig lange Storyline als Beispiel. Und nicht nur das, es gab ganz viele andere Menschen, die alle einen Aufbau hatten.
0: Ja, Aber du musst auch da wiederum sehen, dass du zum Beispiel in der damaligen Zeit halt eben nur alle drei Monate einen Pay-per-View hattest.
1: Ja, und keine drei Stunden Raw, ne, jede Woche genau. und zwei Stunden Smackdown und so, das stimmt schon, ja. Aber ja. da müssten sie dann halt eigentlich äh, anziehen, müssten halt mehr Leute einstellen, die halt Story schreiben. Also das sehe ich halt mhm. so wie David, da, da, ist, da, da passiert einfach zu wenig ja. in der mid ich,
2: Drei Stunden Raw ist natürlich eine ne, ne Belastung, aber andererseits kannst du das auch nutzen. Und ich finde halt, drei Stunden Raw bringt dir nichts, wenn das alles nur mit Matches gefüllt sind, die fünf Minuten gehen, aber eigentlich gar keinen Sinn haben, also kein, keine Auswirkungen wirklich oder keine Geschichte erzählen und das wenn ich bei War ich gucke es mittlerweile sehr ungern weil es einfach sich fast nur noch auf Wrestling bezieht wenn ich nur Wrestling matches oh. sehen will, dann kann ich auch anderes gucken ja, das stimmt. CWC zum Beispiel, großartig ja, <lacht> es, selbst NXT hat coolere Storylines teilweise und aber die machen auch nur
0: eine Stunde weißt du, das ist, ich glaube halt schon, dass es auch echt einfacher ist, ein kleines Roster jede Woche in eine Stunde zu packen und, ein, und die bauen ja ganz simple Fäden, weißt du, da kommt einer rein und sagt ich will, ich will Champion werden. Der andere sagt immer, mal, Alter, ich bin eigentlich dran mit Champion werden. Okay, mach mal in drei Wochen Number One Contender Match und bauen das dann im Prinzip über Wochen mit äh, Videostipseln auf, wie sie es jetzt bei Nakamura gegen Bella gemacht haben. Hat super geil funktioniert, hast ein Blow-Off-Match am Ende, geil.
2: Ja, aber das ähm, kannst du äh, bei drei Stunden, aber wie man sagt, eigentlich brauchen die mehr weiter, weil das Wester mhm. ist ja groß genug und vor allen Dingen die Wester, die haben ja gute Wester bei sich. Ja, Wenn ähm, ich bedenke, damals die Wrestler, die, die haben halt auch ihre Storylines richtig mitgespielt, mit und das können die heutigen wahrscheinlich viel viel besser sogar, mhm. aber es gibt halt keine wirklichen ähm, Stories. Außer halt ganz ganz oben, ja. aber so äh, da, wenn ich jetzt gerade bei dem Thema zurückdenke, ich habe mir damals gerne die Undercard auch und Midcard angeschaut. Das ist heute weniger der Fall. Vielleicht USlerisch, so vorhin ja, die können was, aber von den Storylines her, weiß ich noch, dass damals es viele Sachen gab, die ich gerne geguckt habe.
0: Ja, das ist heute halt einfach ein bisschen anders. Ich meine, da hast du dann teilweise das Top Indie-Talent halt auch gerne mal in der Under- oder mit die einfach dann einen geilen Kampf abliefern, wie bei ja, das Cesaro wir, oder sonst irgendwas. Wir haben
1: ja vorhin über WrestleMania 8 gesprochen, du hattest Piper und Hart, das war eine Story, du hattest Flair und Savage, das war eine Story, du hattest Hogan und äh, Justice, das war eine Storyline. Also da, da war halt deutlich mehr, also eine, eine ausführliche Storyline, ja, richtig ja, ja. die auch in den Shows dann, in den Wochenshows quasi weitergeführt wurde. Ja, und du hattest halt
0: einfach auch tiefere Charaktere als nur ich bin ein guter Wrestler, weißt du?
1: Und ja. du hast dir ja mehr Zeit gelassen. Also wenn ich jetzt
2: bedenke, wie schnell ein Healturn mittlerweile gibt. Und dann überlegt man damals The Walkers, als es da den Healturn von John Michaels gab, was das für einen Impact hatte. Der ist richtig
1: eingeschlagen, ja. Äh,
2: eingeschlagen wie Sau, aber ja. auch, weil die halt das so lang gezogen haben. Die haben richtig das Team erstmal aufbauen lassen ja. und dann voll in die Fresse quasi. Ja,
0: voll in den Spiegel.
2: Voll in den Spiegel, was sogar ins Auge ging fast. Ja. Ähm, aber da, das sind so Beispiele, die... Was halt, ich, ich finde, die WWE ist momentan im Vergleich zu damals viel hektischer und ja. ähm, reagiert zu schnell, beziehungsweise wechselt zu schnell die Sachen hin und her. Ich sag nur Big Shows, wie viele Turns hat er gehabt? Vier Millionen?
1: Ja. ja, das ist halt wie die Zeit, ne? Die Welt ist ja auch hektischer geworden und die Leute reagieren viel zu schnell auf, auf manche Dinge und sowas. Ja. Aber ich habe halt Hast
0: manchmal du das. Den an der Backe, weißt du? also,
2: äh, ja, mhm. aber trotzdem, ich habe manchmal das Gefühl, die WWE hat. Weiß momentan nicht, wohin. Ich sag nur, die Storyline mit Shane McMahon den ja, das und Vince, das ist das beste Beispiel dafür, was aktuell in der WWE falsch läuft. Nach WrestleMania hätte das niemals passieren dürfen. Und du hast gemerkt, das ist nur passiert wegen den Crowd-Reactions. Ja. Du darfst in dem Moment das nicht machen. Nur wenn du es machst, dann machst du es als Storyline irgendwie noch länger oder sonst was. Aber momentan wirkt es halt so, oh, guck mal, die Reaktionen sind stark schnell, wir machen direkt das, was sie wollen. ja. Naja, aber
1: Vince sagt doch immer, er macht immer das, was die Leute wollen.
2: <lacht> ja, aber das ist halt extrem, wenn ich dann halt, selbst in der Attitude-Zeit waren auch die Fäden und die Storys halt viel länger. Natürlich hat man da auch auf die Quote reagiert, ähm, aber langsam, wenn du bedenkst, wie zum Beispiel langsam der Aufbau von, von The Rock war, hm. der erstmal gar nicht funktioniert hat, dann erst so Nebencharakter bei Nation of Domination, dann immer langsam, immer höher. Das ging ja richtig, nicht nur über, über Wochen, Monate, sondern über Jahre. Und dann, bam, war es halt ein Star.
1: Also wie gesagt, ich finde schon, dass es das heute noch gibt. Vielleicht nicht mehr so konzentriert wie, wie, wie vor einigen Jahren. nicht. Mein Shield ist auch so ein Beispiel, was auch ein Slowburn ist für mich und was auch eine lange ja. Geschichte ist. Was auch funktioniert. Ja, ja was, was auch funktioniert. Und das also wir sind uns da einig, sowas muss halt öfter passieren. Halt ja, ich, auch, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es
0: da... Äh Vielleicht mit dem Draft und mit den äh, beiden auch, Rostern, ja. dass da ein bisschen mehr äh, Bewegung wieder da reinkommt. Vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe, was, was David ja gerade so ein bisschen angesprochen
1: hat. Ja, ich hoffe das auch. Ich hoffe, dass gerade auch ähm, das Smackdown äh, uns halt, dann halt doch besser funktioniert, als wir jetzt alle befürchten ja, mit, ja, dem, ja. mit dem Roster. Ne? Also ja. mal schauen. Wenn sie
2: weg vom Kindergarten gehen, dann ist alles okay. <lacht> ja, das ging
1: mal beim Draft Call auf die, auf die Nüsse. Sorry. Ja, das
0: war, das war auch ganz ruhig. Ich äh, höre dir auch den Podcast an.
2: Ich mache es auch. Also, weil da war
0: ich nämlich der, der am meisten abgeschimpft hat die ganze Zeit übrigens.
1: Du, du bist doch sonst sehr demokratisch. Wobei ich da tatsächlich die Network-Show, die da parallel lief zum Draft, die fand ich unterhaltsamer als den Draft. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Also da war ja, da haben sie halt ständig die Wrestler interviewt, die gerade gedraftet wurden und haben halt drüber gesprochen und so weiter. Und selbst Bukati war erträglich in dieser Show, was ich nicht immer finde.
0: Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Battlegrounds jetzt schon wieder vor der Tür stehen, im Endeffekt. Ähm, da bin ich Morgen ist es soweit, ja. Genau. Äh, deswegen, das geht auch ratzefatz ratze, jetzt im Prinzip mit dem äh, Pay-Per-View-Kalender. Ähm, und damit leite ich auch langsam mal so Richtung Schluss gerade ein. <lacht> ist, doch <lacht> haben, es ist, ist doch länger geworden als es ist. Es ist doch länger geworden. Wir haben vorher noch besprochen, komm, wir machen es heute mal ein bisschen kürzer als es Sonntag äh, und so. Und machen wir eine halbe, dreiviertel Stunde. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde zwölf Minuten. Äh,
2: ich kenne das doch, so, wenn am Stammtisch irgendwelche Erinnerungen hochkommen. Ja, genau dann kommt das, genau das. Ja, ja
1: exakt.
0: <lacht> genau so. das. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, schöne Runde und äh, schöne, schöne viele Themen. Wir sind schön abgeschwiffen äh, in allen möglichen Bereichen, vom Montreal Screwdrop bis hin zum Berlin Gimmick. So muss das <lacht> doch eigentlich auch sein. Und zum Auspuffmatch. Ähm, Ansonsten gibt es ja schon demnächst wieder das ähm, am äh, Montag, Dienstag gibt es dann schon die Review zu Battleground, also bei Headlock passiert ja noch einiges und äh, ich bedanke mich bei Simon und David für äh, fachkundige Kommentare, auch vor allen Dingen auch schön, dass wir so konträre Positionen bei vielen äh, Geschichten gehabt haben, das ist immer gut und wir hören uns dann schon am Montag oder Dienstag, je nachdem wie flott das klappt mit der Battleground Review, hören wir uns dann wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und äh, bis Battleground, bis dann, ciao
1: Tschüss. ciao you <laughs>